0: En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Todológico, es un gustazo volver a verte por acá. El día de hoy estoy muy emocionado, no solamente porque vamos a platicar de lo que Apple nos presentó recientemente en este evento 420-21. Eh, dejaremos las referencias a un lado por el momento. Sino porque además estoy acompañado de dos personas muy importantes, muy interesantes. Por un lado, tenemos a una persona que quizás ya escuchaste nuestro capítulo número 2 de Todológico, ya conocerás un poco, y se trata del señor Elías Villagrán. Y por el otro lado, tenemos a una persona que, aunque no ha aparecido aquí en el proyecto de Todológico, ya he grabado un par de cosas en sus otros proyectos de Fuera de Itácora y Cuarentácora, ya con esto de una pista. Se trata de Eric Soto, así que bueno, pues bienvenidos a los dos, es un gustazo tenerlos de este lado. ¿Cómo están?
1: Por mi parte, súper bien y agradecido por la invitación, Daniel.
2: Afortunadamente es un día tranquilo, gracias Dani por permitirnos estar aquí en este espacio y nada, vamos a divertirnos un ratito charlando de pues los, lo que nos compete el día de hoy. Perfecto, pues bueno, una vez
0: introducidos, bienvenidos, eh, recuerda tú que nos estás escuchando, como dice Eric, es momento de relajarte, toma asiento, toma tu, tu bebida, tu café, lo que tengas a la mano, como siempre digo, deja todo lo que tienes que hacer, deja todo tu mente en blanco, porque hoy vamos a hacer un viaje al Apple Event, pero en esta oportunidad la idea es que además de darte un pequeño resumen rápido y conciso, no me quiero detener mucho en eso, Queremos platicar contigo sobre cosas, digamos primero sobre nuestras impresiones, sobre qué quizás qué producto nos gustaría comprar o, o qué, especular un poco también sobre qué es lo que Apple quizás nos esté preparando. Así que bueno, empecemos primero que nada por el resumen. Este te lo doy rapidísimo. Se presentaron ocho productos. Eh, empecemos primero que nada, fue muy chistoso porque el Apple Event fue rapidísimo. Eh, fueron por ahí vi un comentario que tiene mucho sentido y es que cada cinco minutos nos estaban lanzando algo nuevo, algo nuevo. Que es curioso porque, no sé si ustedes recuerden, pero las Apple, los Keynotes tradicionalmente, pues eran sobre el escenario y sí se llevan a tardar a veces hasta dos horas. Y aquí se nota la, la edición y ya pues en una hora quedó todo súper bien resumido, súper bien explicado. Entonces, bueno, se presentó primero que nada el Apple Card Family, que no me quiero tener mucho en eso porque solamente está disponible para Estados Unidos, es una evolución de su servicio de, de tarjeta que bueno, te insisto, pues en otros países no tenemos el gusto todavía de tenerlo, el segundo producto que se presentó fue Apple Podcast eh, no como tal, sino tiene una nueva aplicación y una nueva, una nueva modalidad que es eh, suscripción en monetización de la mano con el seguir un podcast, ya platicaremos eso más adelante por supuesto se presentó también un nuevo color de iPhone y nuevos colores de accesorios, aunque eso más bien lo vimos en la web de Apple más adelante. Se presentó algo que creo que aquí es donde entramos a los, a los rumores. Que bueno, prácticamente ya todos veníamos un poquito eh, con el velo, como más bien con el rollo velado, porque ya sabíamos que se nos iba a presentar y una de las cosas que ya sabíamos hasta cómo se iban a llamar era el Find My Network, que viene de la mano con los AirTags. También se presentó la renovación del Apple TV 4K. Y una nueva, una completamente nueva iMac de 24 pulgadas Bueno, entre comillas nueva, ¿no? Ya veremos, ya andaremos en este tema también, por supuesto eh, El iPad Pro, el nuevo iPad Pro 2021 También muy interesante Y poco más Así que bueno, ya que te damos, ya que te di un pequeño resumen Te invito a que si no escuchaste o si no sabes a, al 100% todo este tema Vamos a desarrollarlo más adelante Y por supuesto, eh... No queremos, tantos, eh, perdón, no queremos entrarnos tanto en especificaciones, en, en ese tipo de cosas, porque como dice en el tráiler, <ríe> eh, en, eso, en esos temas creo que hay mucha gente hablando de eso, así que vamos a empezar, lo dividimos entre varias personas, y yo creo que si nos vamos en orden cronológico, lo primero de lo que tendríamos que hablar sería de podcasts, así que bueno, Eric es el que nos va a, a introducir un poquito este tema, platícanos Eric, qué es lo que... Primero que nada, ¿qué opinas tú y qué es lo que nos mostraron? ¿Nos puedes dar un pequeño resumen?
2: Claro, pues ya había bastantes rumores ya desde hace un largo rato, ya se estaba hablando de que Apple iba a entrar de nuevo el juego, pero esta vez con un servicio de suscripción. A ver, es muy complejo todo este tema de los podcasts. Hace rato en la charla pre, durante nuestro Breaking the Ice, eh, Elías dijo algo muy interesante y ya ahorita va, va a explotar conmigo en, en llamas, estoy casi seguro. <risa> Eh, pues yo no veía con buenos ojos estos rumores. Yo cruzaba los dedos y decía, por favor, no, por favor. Por una parte, digo, tiene cierto beneficio porque viene sabido que Apple había dejado tirado a los podcasts durante muchos años. O sea, la aplicación siempre estaba por detrás de la de música en el reproductor. Tienen varias eh, sutilezas las aplicaciones que dices, a ver, esto que está en la aplicación de música, ¿por qué no está en el app de podcast? O sea, si. Parten del mismo código si son aplicaciones de reproducción, ¿por qué no son exactamente iguales? Eh, algo lindo hubiera sido que, por ejemplo, en los podcasts, así como tenemos en iOS 14, que cambian los colorcitos en el app de música cuando abres la reproducción. ¿Por qué no se puede hacer eso con los podcasts? Y a fin de cuentas es casi lo mismo. En fin, que, pues, eh, estábamos viendo que en los últimos años habían otras empresas apostando por el podcast, ya fueran Evox, Amazon Music, Spotify... ¿Y Apple dónde estaba? Entonces, con esta movida, pues ya vemos que Apple dijo Bueno, está bien, vamos a entrarle una vez más Pero, eh, pues aquí tenemos un problema A ver, esta suscripción no es como una suscripción que, que era lo que se rumoraba que tú te metes a Apple One Y ya viene ahí como que Podcast Plus Y ya tienes todos los podcasts eh, que ellos producen O que son Apple Originals Sino que eh, en lo que consiste este servicio es que eh, pues cada podcaster le pone un precio a su podcast O sea, alguien puede decir Ok, pues yo quiero que la gente me pague 100 pesos al mes o 10 dólares Y eh, pues pueden escuchar mis podcasts, ya sean todos o avances eh, Y de hecho hace unos momentos, que seguro a Dani también le habrá llegado alguno Están llegando correos a los que tenemos podcast registrados en la plataforma de Podcast Connect de Apple Y... Básicamente, tú como podcaster tienes que pagar un, un impuesto anual, un anual fee, y eh, pues con esto ya tienes los beneficios. Eh, en casi todos los países de América Latina son 19 dólares, en algunos de Europa son 19 euros, aquí en México son 479 pesitos. Bueno, eh, no lo sé, es que... Eh, en América Latina la cuota de dispositivos Apple es baja como para arriesgarse, no. quizá incluso uno saldría más perdiendo que ganando. En Estados Unidos tiene toda la lógica del mundo conociendo que un montón de gente utiliza dispositivos Apple y todos tienen pues, la aplicación de podcast y quizás sea la que más utilizan. Eh, pero nuevamente este es un atentado más de la industria eh, contra el espíritu libre del podcasting. El podcasting nace de compartir información libre. Los RSS feed tienen que ser libres. Y claro, hay podcasters que eh, comparten sus feeds por privado. Un ejemplo de uno de mis podcasters favoritos es Ricky Fernández. Él tiene su podcast premium. Y claro, de cierta forma, pues, está bien, es decisión de cada quien, pero ya en el momento en que se empiezan a meter empresas, o sea, eh, yo detesto eh, Spotify para podcast, a lo mejor tú nos estás escuchando en Spotify, y claro, si eres un escucha ávido de podcast, está bien, o sea, cada semana tú dices, ah, hoy sale todo lógico, voy a escucharlo, pero al resto de personas, pues, se les olvida, porque no son consumidores habituales, entonces... Voy a explicar brevemente lo que siempre le digo a los miembros de Aviario, que a Dani se lo explique también como dos o tres veces, que es Spotify barra Amazon Music hacen lo siguiente. Te dicen, sí, sí, tenemos podcast, bien, éntrale. Entonces tú vas, escuchas un episodio y como no te mandan notificaciones nunca de cuando se suben nuevos episodios, se te olvida. Y ellos lo que quieren al final es que termines pagando la suscripción premium pero digamos que se aprovechan de los podcasters porque en nada benefician a los podcast simplemente pues son allí un reproductor de los eh, de los RSS feed, no mandan notificaciones, no les importa eh, pues de cierta forma ni el escucha de podcast ni el que lo produce, solo quieren que te suscribas eh, afortunadamente no existe como tal este podcast plus de que tú le pagues directamente a Apple, sino que el dinero va directamente a, al podcaster Uf. Pero no lo sé, no, no me gusta. O sea, yo directamente no veo bien este tipo de cosas. Creo que debería ser el propio podcaster eh, quien decida eh, pues, si su información o lo que quiera aportar es para una comunidad tan cerrada que se merezca una retribución. Porque, claro, el, el podcasting no está mal que tenga una, una retribución, pero bueno, o sea, no vivimos en Estados Unidos, no somos Joe Rogan donde te ganas cuatro mil, cinco mil dólares al mes con solo. El podcast, pero en esto consiste, y pues yo les paso la batuta a ustedes, Elías. Yo sé que a lo mejor tienes ganas ya de venir a tirar aquí tierra conmigo. Este es el
1: momento. ¿Puedes soltar los puños? ¿Puedo, sí, sí, ¿puedo sí, adelante. No, eh, es complejo. Yo lo digo porque a mí, yo sigo el podcast desde el tiempo en el que existía ese romanticismo de crear contenido libre, eh, gratuito y desde la plataforma que yo quisiera. Si yo incluso podía tener mi computadora y alojar ahí el feed y desde ahí repartir. Y era compartir por compartir. Eh, mucho encontramos en YouTube y en los podcasts el reemplazo de de lo que es la televisión y la radio, porque lamentablemente se se transformó todo tan, en algo tan comercial que perdía el norte. Entonces uno decía, yo me voy a YouTube y yo veo lo que yo quiero, porque si quería videojuegos, tenía videojuegos, si quería tecnología, tenía tecnología, si quería un una conversación de un nicho en particular, lo tenía y sabía dónde ir. Y ellos, a cambio de ver quizás un par de publicidades, ellos se lo retribuía su, su creación de contenido. Pero estaba ese romanticismo por detrás. Eh, luego apareció el podcast y el podcast eh, pasaba como con la radio. Yo también escuchaba radio, pero no encontraba tanto contenido como el que a mí me hubiese gustado escuchar en la radio. Entonces el podcast me daba eso de ir, si yo quería escuchar tecnología, ir con Emil, Kar, y ir por más que teclas, y empezar a, a escuchar lo que yo necesitaba o lo que yo quería. Pero, de un tiempo a esta parte, los, yo creo que ellos tienen la culpa. en Los medios tradicionales, como es la televisión y como es el, la radio, terminaron metiéndose en esto, y empezaron a buscar el dinero tras esta nueva tendencia de, de, de plataforma, y están arruinando todo. Lo vimos primero con YouTube. O sea, eh, Daniel eh, lleva más tiempo viendo YouTube, eh, quizás, y, y también viviéndolo de, de cerca cuando hablábamos del, del blog. Eh, Eric ahora está, creo, entrando en el mundo también del, de crear videos. Pero el YouTube de hoy en día no le gusta a mucha gente. Eh, me es Es sumamente complejo que que lo que fue una plataforma que llevó al estrellato a muchas personalidades, que, que nos hizo cambiar a todo el televisor por una pantalla del computador, hoy en día se ha significado de yo te trato según me pagas. O sea, yo te doy un buen servicio si tú me recompensas con dinero. Y así nos encontramos con videos de 20 minutos y que cada dos minutos va soltando una publicidad. Le, con el podcast está pasando lo mismo. Eh, encontraron que... Y yo creo que este efecto, que lo que está haciendo Apple ahora, tiene como... Eh, eh, lo que está pasando tiene que ver este último año, hubo mucha gente encerrada sin saber qué hacer y encontró el podcast, lo descubrió entonces, vieron que la gente saltó a consumir podcast y dijeron, bueno, aquí también podemos sacar nuestra tajada eh, vamos a generar eh, en, vamos a potenciar creadores de contenido, que es lo que está haciendo Spotify, que en todos los países está tomando eh, adoptando a los podcasts más populares en la plataforma y, él tiene un, y ellos tienen un acuerdo que yo creo que claramente ya es monetario y solamente esos podcasts ahora se pueden escuchar en Spotify eh, bien por los creadores de contenido que tienen eso, pero lamentablemente están metiendo dinero en donde el dinero no, la, no era lo importante y como, como dijo Erika hace un rato cada podcaster está bien si quiere tener su podcast premium en donde cobra o donde tiene un Patreon donde reparte sus su capítulos Está bien, pero eh, en hacer entrar a los podcasts en este tema de las suscripciones va a pasar lo mismo que con YouTube. Va a generar categorías de oyentes. Y eso ya no es bueno, porque yo apostaría incluso de que esto va a ser un fracaso para Apple. El cobrar una suscripción por un servicio que siempre fue gratuito eh, lo va a llevar... Porque no es tanta la gente tampoco. En, cuando se acabe la pandemia, quizás no esté, quizás de aquí a fin de año, la cantidad de oyentes va a bajar. Pero ya generaste un estatus de, de cliente gratuito y cliente de pago. Entonces, la, el romanticismo que había y las ganas de hacer contenido van a desaparecer porque inconscientemente el mismo creador ahora va a crear para generar dinero. Entonces, Muy va simple, a pesar que... Va, eh, eh, ...y no ha pasado... ...yo ahora seguía uno, unos podcasts... ...de unos chicos de ahora... ...y están desencantados... ...¿por qué? porque ellos mismos entraron en un ritmo... ...de querer generar... ...mientras más, genero, más... Mientras más contenido genero... ...más dinero genero... ...pero te quedas sin idea...
0: ...claro... ...oye y pues qué bueno... qué buena observación... ...yo debo confesar que a diferencia de ustedes... En, ...en un principio me sonó muy bien... ...pero ahora que lo escucho... ...tienen toda la razón... ...de hecho... Ahorita que mencionas el tema de YouTube, voy a decirlo por primera vez en público, ya de confesar que una de las razones por las que tengo un poquito abandonado mi canal es precisamente eso, que el podcast todavía tiene esa sensación como que digamos como de pureza, ¿no? O sea, por amor al arte, porque estamos, porque queremos compartir, porque queremos comentar, y YouTube se ha vuelto todo lo contrario. YouTube es muy de. genera ingresos y te sientes incluso hasta inconscientemente presionado porque quieres alcanzar el partner porque quieres generar ingresos y yo la verdad eh, confieso que una de las razones por las que tengo un poco abandonado ese canal es que ya no estoy muy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas, en que te ponen comerciales cada 20 segundos o sea, ahí de verdad es que es un abuso en que todo se ha vuelto tan centrado en el generar dinero y tan poquito centrado en el, en el espectador, ya ni digamos en el creador de contenido entonces, pues por el bien de esta de esta bella no sé cómo llamarle este bello arte que es el podcasting Esperemos que, que no resulte igual Porque aparte de eso es darle la entrada también Al gran problema del copyright Que no sabes a mí cómo me fastidia Cómo detesto tener que pelearme con el copyright Y, y creo que el podcasting Todavía es un, un terreno Más o menos seguro no Entonces bueno, esperemos que Que no nos lleve por el mismo camino
1: Es que hay libertad Y cuando empiezan a Cuando empieza a entrar esto de de condicionar todo a un pago, eh, va a condicionar no tan solo al creador, sino que al que escucha. Y se sabe que el que escucha se aburre mucho más rápido. Entonces, un rubro que se esperaba que explotara hace dos años, porque yo me acuerdo cuando escuchaba Emilcar, eh, el español, Emilcar era mucho de los que pensaba de que en cualquier momento el, podcast, el podcasting iba a crecer, iba a ser más, más popular que la radio, que la televisión. Y su idea era genial, porque él decía, vamos a tener conocimiento abierto para todo el que lo quiera. Ya no es como la radio, que si yo escucho una radio, eh, tal día y a tal hora yo escucho política, pero es una vez a la semana. Ahora no, yo tengo mmm, 10.000 radios de tecnología en distintos idiomas y yo puedo eh, escuchar tecnología todo el día. Eh, lamentablemente ahora, si, si empezamos porque la publicidad esto tiene un Tiene un efecto en cadena eh, no se, el, el podcaster no se le va a pagar eh, Tanto O quizás ahora sí Pero después le van a decir Ya, pero me tienes que producir dos, tres podcasts semanales Porque eh, van, a ver, van a Va a haber un, un tema de publicidad más que seguro Detrás de esto Y el tirar tres programas semanales Significa que va a ir matando todos los temas de uno Y te va a quedar sin, sin nada que hablar después
0: pues sí, tristemente. Sí, porque que,
1: que porque el, podcast, el podcast de tecnología quizás tiene el recurso de que todas las semanas tenemos algo de qué hablar. O le, damos, le buscamos la, el giro. Quizás en una semana más hablamos de este mismo evento y le damos el giro de cómo es en comparación a lo que pasó 10 años atrás y las comparamos y le damos un enfoque nuevo. Pero hay otros que, por ejemplo, tienen de humor. Que yo últimamente he estado metido con el podcast de, de comedia. Y, y si logras seducir a los comediantes para que hagan eh, podcast y después les dices ya pero me tienes que generar dos o tres podcasts a la semana los va a matar porque ellos no tienen tanto re repertorio entonces va a ganar un tiempo va a matar al creador y después la gente no lo va a querer escuchar más sí, lo van a saturar sí. va a haber una saturación entonces hoy en día creo que hay que empezar a pelear porque el podcast se sigue haciendo de maneras más underground con las herramientas que quizá yo le pago más. ¿Te acuerdas cuando hacíamos con eh, Spraker? Sí, claro. Me encantaba la propuesta de Spraker porque ellos te vendían un servicio, pero te daban la herramienta. Entonces tú pagabas una suscripción que no tan solo era para eh, poder tener eh, pub eh, publicar tus capítulos, sino que te daban las herramientas para poder hacerlo en condiciones. Tenía un panel con sonido... Sí,
0: eso era muy bueno. La verdad Está... estaba... Extraño mucho esa suite de Spreaker.
1: Tú ponías publicar y se publicaba en todos lados. Entonces era genial. Porque eran 10 dólares. Y te hacía el trabajo. Y sume un poquito más de dinero. Y tenías casi limitado para capítulos. Entonces, por eso tú tienes que pagar. Pero ya empezar a cobrar al, tel al, al que te escucha... Por tener un mejor trato... Eso no me gusta. No, no... Aquí hay un tema súper geek, este es un mundo que era súper geek y lamentablemente con esto de la pandemia se metió lo comercial entre medios. Y eso es lo que a mí no me... Porque ahora las televisoras todas se fueron a, a YouTube, todas tienen un canal de YouTube. Ahora las radios todas tienen, los medios de prensa cierto, se fueron, se fueron a... a Spotify y publican lo mismo que por la radio, pero por... O sea, no está malo, pero si le empezamos a poner valor, después va, eh, un, primero el valor va a ser para que la gente que escucha tenga ciertos beneficios, pero por dentro va a haber otro valor que te va a decir, eh, bueno, entonces ustedes los creadores quieren estar por sobre esto otro, eh, pongan este plan, ustedes me tienen que pagar un poquito más.
0: Pues sí, es todo un tema, ya, de hecho, pues esto está muy interesante porque da para un capítulo completo de podcast. pero ahí de mí
2: regresaremos con esta con, est con estos enojos del podcast.
0: <risa> Sobre todo, ahí sí, bueno, es que hay mucho de qué hablar con esto, pero bueno, <risa> vamos a pasarnos a otro tema para que no se nos vaya tan rápido el tiempo. Y bueno, siguiendo la, la línea de tiempo del, de, del, del Apple Event, seguiríamos con Find My, y bueno, de nuevo es turno de Eric, porque eh, nos presentaron dos cosas, eh, y aquí entramos de nuevo al tema de... Que ya nos tenían todo el evento spoileado. Eh, Find My y un producto que llevamos escuchando desde hace, yo creo que más de un año. Y sí, si, si no has sabido todavía de qué se trata, adivinaste: son los AirTags.
2: Uy, 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 sí, esos eh, tan rumorados AirTags, yo la verdad es que hace unos días que estuve grabando con Dani unos episodios de fuera de Bitácora, que si no los han ido a escuchar, tienen los enlaces, espero yo que Dani por ponga en la descripción, sí. o al menos de fuera de Bitácora, yo le decía, es que en esta quiero, quiero que presenten todo, quiero que todo me lo den, y una de esas cosas que ya andábamos desesperados, eran pues estos AirTags, que nada más salían rumores, salían referencias en iOS 14.5, hasta... Hoy en la mañana que me metí a leer las noticias en Feedly, que era una de ayer, se filtraron las fotos de los, de los colgantes de los AirTags. Eh, y ya hoy que los vi dije, Ay, al fin ya era hora, ¿no? Y bueno, a ver, pues como ya se habrán enterado hace un, una semana, me parece, hace una o un par, Apple liberó su red de Find My para eh, algunos eh, fabricantes, ¿no? Para eh, accesorios de terceros. Y esto básicamente es en primera para que Tile no lo demande por monopolio, que tampoco nadie más lo pueda demandar por, eh, pues sí, por posición, abuso dominante, claro, esto es únicamente en Estados Unidos porque si nos trasladamos a América Latina, aquí ¿quién se compra un Tile? ¿quién utiliza Tile? Aquí se pierden las cosas y se perdieron para siempre. Y encima, pues Apple no es un actor dominante, ¿no? Por lo mismo de que, pues, el, el poder adquisitivo no es muy alto en nuestros países. Entonces, eh, pues, ¿en qué consiste todo esto? En primera, la verdad es que el anuncio estuvo súper cool. Eso de meterse en el sillón fue la cosa más genial sí, del mundo. La estuvo súper sí. divertido. El gato, eh, todo, la verdad es que estuvo muy bien. Si no vieron el evento, o oh, espero yo que Apple suba este clip o este comercial en su canal de YouTube. De hecho, creo que ya está, ¿eh? Ah, excelente ah, bueno, De es paso es les buenísimo. dejamos el enlace, por supuesto, cuenten con eso Sí, la verdad es que estuvo buenísimo Y a ver, pues los AirTags tienen eh, muchas cosas que queríamos Y yo, una de esas cosas que no tienen y que yo lo escuché Me parece que con los chicos del podcast Esto con Jobs no pasaba Es que uno de ellos dijo eh, A mí me gustaría que tuvieran una eSIM Para que si yo lo pierdo eh, en un lugar muy lejano ya no dependa eh, ni de un GPS ni de que pase alguien con un dispositivo Apple Sino que como está conectado permanentemente a internet Pues siempre esté la ubicación disponible Pero claro, esto no se cumplió También eh, pues por temas de batería Porque tener una eSIM eh, es una carga tremenda Si no me creen, pregúntenle a mi cuate el Apple Watch LTE Que sí, sí, media sí. hora y ya se nos anda muriendo Y eh, bueno, esto es lo único que no tienen De ahí en fuera pues es una cosita linda, chiquita, eh, con aluminio de un lado, eh, del con el loguito de Apple. La verdad es que, pues, era lo que queríamos ver. No hay mucho que decir porque bueno. los rumores es como de, pues, ya nos dijeron Exacto. todo. Ya, ¿No? ya sabíamos
0: no. que, que venía,
2: entonces. Sí. Exacto, <risa> nuevamente los rumores arruinando la sorpresa. Lo que sí, y es lo que a mí me encantó, y que mmm, esto sí ningún rumor te puede filtrar bien, bien, es que con el chip U1, que de verdad Apple va a hacer maravillas hoy y en el futuro con el chip U1. Estos chips U de cercanía son el futuro, van a hacer muchísimas cosas. Yo los veo incluso como, si no como sucesores, sino como potencializadores del NFC, eh, pues literalmente te va, te va a decir, oye, estás muy cerca, muy, muy, muy muy cerca, o estás uf, todavía frío, lejos, frío carnal, acércate más. <ríe> sí, exactamente, entonces... Eh, está muy genial, los puedes buscar muy rápido, encontrar de una forma eh, pues bastante cómoda Pueden emitir un sonido porque tienen ahí como un mini altavoz Así como los AirPods cuando se te caen y hacen el sonidito de una forma eh, similar Y eh, la batería, yo creo que es, ha de ser el, uno de los pocos dispositivos Si no es que el único de Apple que tú mismo le puedes reemplazar la batería Ojo aquí que utilizan baterías, eh, de, son estas típicas 2032, me parece, la CR2032, y puedes encontrar eh, paquetes, por ejemplo, de Duracell, en, en Amazon México hay una por 4 dólares, 79.49 pesitos, que trae 6 baterías, yo tengo un afinador de guitarras del mismo tamaño la batería y pues ya, o sea, sí me veo poniéndole ahí mis baterías una vez al año con lo baratas sí, claro. que están, y la verdad es que, oye, está genial, te puedes comprar uno solo, que son 29 dólares o 749 pesitos, que era, era más o menos lo que le dije a Dani, sí, eso, sí, más o muy en el precio. sí, bueno. o el paquete de cuatro que cuestan casi lo mismo, y también te lo dije, van a salir un paquete uh -huh. como lo, lo que cuesta un HomePod Mini.
0: Sí, no, y qué coño, le atinaste, ¿eh? yo... <ríe> me acordé mucho de ti en esa parte Bueno, antes de seguir, quiero acotar Porque creo que estamos obviando algo, no sé si lo explicamos bien o no Échale, échale Y es, ¿qué es un AirTag? Porque nosotros, como ya lo sabíamos desde hace un año un Pues no nos cierto, sorprende, ¿sí? ¿no? Pero para los que no estén muy <ríe> al cierto. tanto eh, Un AirTag es un dispositivo chiquitito Todavía no me hago muy bien la idea de qué tamaño va a ser Me imagino que del tamaño de una moneda
2: Sí, más eh, o menos Ahí
0: sí peco un poquito ignorante y es un dispositivo que nos va a ayudar a rastrear objetos, ya sea tus llaves, ya sea una mochila, ya sea cualquier objeto en el que le puedas poner ese ese tag, como es su nombre, esa etiqueta, eh, y va a ser a través de Bluetooth, va a ser por cercanía a otros dispositivos. Eso quiere decir que si por decir algo pierdes tu mochila eh, y te vas, no sé, la dejas en el parque se te olvidó y te vas y de repente te acuerdas y dices oh no, pues ahora dónde la voy a poder encontrar si en, esa, si en ese parque hay alguna persona ya está utilizando un iPhone, un iPad, una MacBook, eh, a través del Bluetooth ese AirTag se va a comunicar con el iPhone y el iPhone va a servir de puente para, decirle a, bueno, para comunicarle a Apple en dónde está ese dispositivo dentro de la mochila y de esa forma vas a poder ubicar tu mochila. Ya, ya a través de, del sistema completo de iCloud con el iPhone y los mapas y Find My es más o menos algo que ya, ya sabemos cómo funciona. Si alguna no vez has tenido la desgracia de perder un dispositivo. Ya has <ríe> sí, o las gafas. A Mai, eh, pues ya sabrás más o menos cómo funciona.
2: Y bueno, pues exacto. esa es la cuestión. Sí, la medida, lo acabo de checar, tiene 3.1 centímetros de diámetro. Entonces sí, es una cosa bastante pequeñita. En, el, en la presentación era una chica que lo puso en su monedero. Y la verdad, oye, pues está muy cool. Hay unos carísimos de Hermes, es una cosa tremenda que es como de, oye, me voy a gastar 300 dólares en un AirTag de Hermes, es como de, yo, wow,
0: yo dije, tan fácil, creo que sale más barato perder la mochila <ríe> o perder el objeto.
1: <ríe> no, y ¿sabes qué? Todavía puede salir, todavía aún más costoso, cuando Apple se dé cuenta de que hay mucha gente que le encantaría que uno de estos dispositivos estuviera en el collar de su perro. ¿Es? Cuando empiecen uh, con eso, sí. imagínate un collar de perro de la marca de Hermes. X, sí. X, que a lo mejor haga un, un buen acuerdo entre un buen diseñador, un grupo animalista, y te va a sacar por 400 dólares una correa para perro.
2: <risa> buen punto, yo si tuviera mascota, lo consideraría,
0: sí, cierto. Digo, ya sé que es un chiste muy feo, no, no me hagan caso, pero sí, sí estoy muy...
1: Ese estatus, ese y hay gente que le encanta, uh -huh. si o idea visten a los perros, o sea, andar sí. con un collar que tenga este dispositivo y que te permita monitorearlo, saber dónde está, si se te pierde, yo creo que en cualquier momento de aquí a seis meses deberían anunciar por lo menos un accesorio para mascotas. Es
2: cierto, sí, yo creo que la gente que tenga gatos sí o sí necesita un ¿Eh? AirTag y uno de estos. ¿Alguno
1: de ustedes tiene gatos?
2: mi tía al piso grande. de abajo tiene el, el, pero el gran, a veces se va
1: el gran problema de la gente que tiene gato es que de repente se pierden sí. nadie sabe se, se desaparecen dos días y nadie sabe puede estar o en la funda de abajo del sillón o puede estar eh, de novio en siete tejados sí. más allá sí. y a lo mejor esto sería una tranquilidad así como Cierto. le pones un collar Tener uno de sí, tipos Sería interesante
2: sitio. saber la vida secreta de tu gato, ¿no? Exacto. Esterilicen a sus mascotas, especialmente a los gatos. Les puede evitar cáncer y que tengan sí. ganas de salir. Muy importante. Sí. Pero son caros, eh. Los los accesorios de Apple para los AirTags, las correas, los llaveritos, son caros. Yo preferiría decirle a mi madre, oye, ayúdame a coser uno con el estambre de aquí se van a claro, se sí, van agotar pues,
1: en todos lados esto se va a agotar, eh, va a salir a la venta y se te van a agotar.
0: Se va a descontrolar. Sí, bueno, va a Hablando de rastrear animales y seres vivos, <risa> algo muy interesante que nos comentó Apple, oh, sí. que siempre hace mucho hincapié en eso y me gusta sí, mucho sí. que lo sigan haciendo, que ya nos da la idea. Bueno, si puedo rastrear a mi perro, ¿por qué no podría rastrear no sé a mi pareja o a mi hijo o <risa> no sé, no? Sí. Eh, y bueno, qué bueno que nos dicen, nos acotan muy clarito que no es para arrastrar personas que siempre que lo, que lo localices va a generar un sonido y va a avisar a la otra persona, tiene muchos este, como que muchas puertas de seguridad para evitar precisamente este tipo de cosas, lo cual me parece muy bien porque sí se puede prestar a muchas cosas, ya la imaginación es el límite, entonces qué bueno que Apple siga haciendo hincapié en esto y eso lo hace por lo menos un producto un poco más atractivo, ya sabes Elías y Eric sabrán muy bien que yo soy muy celoso de mi seguridad y de mis datos personales. Entonces, tal sí. cual como ya comentaba en otro, en otro podcast, el, el HomePod fue mi asistente virtual preferido para el hogar precisamente porque me da esa seguridad. Y yo sí llegué a considerar comprarme un Tile, pero no lo veía como que muy factible. Entre otras razones también por esa. Y pues eh, yo no sé si me voy a comprar un AirTag. No lo necesito, yo nunca pierdo las cosas. Pero a lo mejor por probar, no estaría mal comprarme
1: uno que sea. No sé ustedes pero, si piensan comprarse pero, alguno. Pero pongámoslo en, per en perspectiva. ¿sí? O una perspectiva. Primero, cada vez que una empresa eh, haga hincapié en la seguridad, o que esto es muy, muy, muy seguro, es porque ustedes viven en México yo vivo en Chile. Hay un dicho que yo creo que lo conocen. Dice, echa la ley, echa la trampa. En algún claro. momento eso va a pasar. Pero ellos tratan de curarse en salud y decir que ellos por lo menos de su lado está todo eh, controlado y que no hay un tema de que se pueda prestar para espiar a una persona y todo esto Pero en algún momento sería bueno que ¿cuánto cuesta un sistema de rastreo de GPS para un equipo para un para un automóvil?
0: Ah, bueno varía, pero hay mucho hay muy baratos. De hecho o sea, yo creo
1: que esto es mucho más barato que un sistema que un sistema de rastreo de GPS. Claro yo creo que debe, debería existir o estar la instancia para que tú lo puedas esconder en tu vehículo y si te lo roban. Aquí en Chile está horrible el tema del robo de vehículos. Y bueno, ima imagínate razón. tener una alternativa o a lo mejor uh, no es que si, si es que si va a sonar, pero meterlo dentro del auto no sería mala idea. Porque sí, si no.
2: Sí es cierto, sí, suena muy bien, saben que también por ejemplo aquí en, en México, supongo que también ha de ser algo similar de ahí en Chile, eh, sí. es común que en algunas zonas cuando te, te roban así con violencia o a mano armada en el transporte público o en la calle, a veces te suelen quitar la mochila, afortunadamente a mí no, solo he perdido por ahí mi señuelo, siempre carguen un señuelo cuando vivan en Latinoamérica en su mismo bolsillo, eh, es común que pues, te roben la mochila entera. Entonces, si llevas tú un airtag en la mochila, yo creo que es factible poder hacer una denuncia y decir, ¿sabes qué? tengo este rastreador en la mochila y aquí están mis cosas. O sea, no es para que tú vayas por las cosas, no, que te va van a, a matar. A es para que vayas con las autoridades y, y, y tu denuncia realmente puede ayudar a pues a tumbar a un grupo de criminales y probablemente que recuperes, si no todas las cosas, bien al menos alguna. Entonces creo que esto también si sí tiene un uso y una necesidad social en un mundo que sea post pandemia. Porque ahora mismo yo lo veo y es como, de, bueno, yo he perdido las gafas, pero era cuando salía. Ahorita que estoy encerrado es como de, pues no pierdo las llaves porque uso las llaves una vez al mes y siempre... No, está mira, no,
1: yo creo que ya está bien. No puede, Apple pone sobre seguro que esto no es para espiar a algunas personas. Pero yo creo que si sería genial que existiera un modo sigilo, que tú pudieras configurar uno que estuviera en modo sigilo y que no sonara mm
2: -hmm. a voluntad propia. Entonces, no
1: porque claro, si te sirve para que no se te pierda algo que tiene valor, y no sé si el espesor dará como para meterlo, Apple irá a sacar alguna funda en donde puedas dejar esto sin que aumente volumen en el... En el dispositivo. Ah,
0: sí, eso estaría genial. De hecho, yo lo sí, vi está. y lo primero lo que pensé, lo que más pierdo son los AirPods. Y lo Entonces, que pensé sí. es: ahí estaría funda. bueno una funda con un exactamente con un espacio para meter un airtag o algo por el estilo.
1: O sea, si un ladrón toma tu, so, toma tu teléfono, yo conozco bien pocos que se van a dar el, el, el tiempo de ver si dentro de una funda hay algo que le, le pueda llevar a la policía hasta la puerta. Claro. Entonces, existir un modo sigilo que yo pueda poner por dentro en un bolsillo pequeño activo el modo sigilo porque sé que si me lo roban yo necesito ubicarlo y la gracia no avisa al la ladrón claro, sí, por
0: supuesto sí.
1: pero tiene harto juego sí. eh, tiene harto juego para eh, lo, a mí lo de los vehículos o sea, lo, de lo, lo del automóvil es genial, porque imagínate que tú puedes decir, ya a mí no se me pierden las llaves no sé. pero cuánta gente alrededor tuya tiene automóvil y cuántos tienen miedo sí, sí, de, de que lo roben ¿Son potenciales clientes todos?
0: Cierto, sí. Pues sí, eso sí es. La verdad no lo había pensado. Lo pensé hace años cuando lo, cuando lo empezaron a rumorear. Como que en el transcurso del tiempo se me fue olvidando. Y pues sí está como de película esto, ¿no? Ya poder localizar las cosas. Pero bueno, hablando de película en un magistral cambio de tema. <ríe> vámonos ahora al Apple TV 4K, que es otro dispositivo que presentaron. Que creo que este... Este no, no sé, como que dejó muchas impresiones, muchas, muchas sensaciones este, divididas, muchos sentimientos encontrados. Yo no esperaba gran novedad, mucha gente esperaba cosas muy diferentes a lo que se presentó. Y bueno, eh, este caso, en este caso yo tomo la batuta porque yo creo que nosotros soy el único que tiene una Apple TV más o menos reciente. Y bueno, es muy sencillo. La verdad es que hay gente, yo sé que hay gente que esperaba un, una especie de Chromecast. Eh, en la versión de Apple, hay Era mucha gente yo. que esperaba, eh, no sé, cosas de ese estilo, cosas más flexibles que nos permitieran hacer más con menos dinero, que cosa que no estaría mal porque sí estaría, eh, por lo menos en Latinoamérica, como hacemos mucho hincapié, no estaría mal aprovecharlo ya que sería un buen costo-beneficio. Sin embargo, lo único que se hizo fue renovar el Apple TV 4K, el que ya conocemos, que no tiene mucha ciencia, no es nada demasiado interesante, un nuevo chip, un chip más potente, que a lo mejor te va a servir para jugar mejor en Apple Arcade, que sí me consta que el Apple TV que yo tengo, que es el HD, se le queda un poquito corto el procesador, de repente se ve que batalla, sobre todo con uno de mis juegos favoritos, se los recomiendo mucho, que se llama Mini Motorways, de repente como que <ríe> le cuesta mucho. Y bueno, poco más, no tenemos muchas novedades. Lo que sí se me hizo interesante del Apple TV 4K es el control. El control... Es sí. totalmente renovado Y ahí sí te puedo dar fe de que el Apple TV Remote Bueno, podríamos ir actual Hasta que el Apple TV nuevo salga a la venta Sí, tiene muchos fallos De diseño tiene muchos fallos De, de ergonomía eh, De repente, sobre todo el primero El primerito que sacaron, eh, no sé si más o menos Ubiquen que el que está ahorita Tiene una ruedita blanca en el botón de menú Bueno, pues antes de ese había una versión Sin esa ruedita blanca, entonces era muy fácil Perderte dentro del control De, de repente, ¿cómo?
1: tenía un pad, un, una superficie táctil. Sí,
0: pero bueno, aquí la cuestión es que el, el TV Remote es demasiado simétrico. Ya es que a Apple le encanta hacerlo todo muy simétrico. Entonces, era muy fácil agarrarlo al revés. Entonces, tú estás queriendo darle al menú y le estás bajando el volumen y estás queriendo, eh, no sé, dar un clic y estás tocando una parte que no tiene ninguna sensación, ninguna, nada, ¿no? Y no, es, no era muy bueno que digamos, era muy difícil regresar. Eh, no sé, era muy batalloso. Por lo que veo... A reserva de probarlo, el nuevo TV Remote creo que es la, la novedad más interesante. Digo, obviando que el nuevo Apple TV tiene HDR, tiene una calibración de colores muy interesante eh, a través del iPhone. Creo que es lo, lo más rescatable de este Apple TV, el, el control. Se ve mucho mejor, tiene ya botones más adaptados, la ruedita a mí me dio mucha nostalgia porque me recordó mucho al TV Remote, el eh, uno de aluminio que estaba antes del, mm, del actual. Sí, lo llegué a ver. Y es una combinación como de iPod Classic con, con el Apple TV Remote de los viejitos y como que tiene más funciones y tiene algo que me, me llama mucho la atención que es tiene un botón de apagado, me acuerdo mucho de Steve Jobs de que a él no le gustaba esos botones de apagado entonces pues creo que es lo más rescatable y lo más interesante, hablando de la pregunta que voy a estar haciendo durante todo este tiempo, es yo no me compré el Apple TV 4K porque yo no tengo nada que pueda reproducir en 4K pero el control es es factible que me lo pueda conseguir, es, es compatible con el Apple TV HD, con el Apple TV 4K de la generación anterior y también obviamente con el actual. Entonces, pues creo que es lo más interesante. De nuevo, este es un producto muy de nicho, es para gente que de verdad o su tele no es inteligente o de verdad quiere aprovechar 100% todo lo que nos puede ofrecer Apple a través de Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus y todo ese relajo. Para todo lo demás, pues... A la mayoría de la gente le va a ser suficiente con su TV, Smart TV, ¿no?
2: No Cierto. sé ustedes qué piensan. Mm, pues, a ver, eh, acabo de checar si todavía está disponible el Apple TV HD y si tú te metes a la página de Apple y vas al, ar al artículo, eh, aparte de que no está disponible para comprar, aparece el HD, el viejo, con eh, este nuevo remote. Pero oh, no dice qué chip tiene O sea, no sabemos si tiene la 8 Pero solo le van a poner el control O si le por pura Pues para que sea el mismo control en todos Le pusieron esa imagen Quién sabe, a lo mejor y se muere en una de esas El Apple TV HD Que honestamente yo no le veo sentido a Que haya un dos Apple TV Uno más débil que el otro eh, Yo, aunque no tengo nada en 4K Sí me compraría un Apple TV 4K, principalmente porque, pues, es pensando en el futuro, o sea, no sabes si el día de mañana va a haber una oferta en una tienda y te da un calentón y dices, uy, 500 dólares una tele así buena o menos, eh, 4K de estas LG así súper geniales, pues, en una de esas dices, bueno, ya tengo esto, aparte que, pues, el Apple TV... A mí me gusta personalmente por la integración que tiene. O sea, puedes hacer un AirPlay de tus fotos. O sea, eso es lo que en mi familia al menos eso es en lo que más se ha utilizado. En, oye, vamos a ver estas fotos de hace un año o así. Y es tan fácil hacer AirPlay. Y a mí me gusta mucho el Apple TV a diferencia de una TV Smart porque aquí hay una gran diferencia. O sea, una TV Smart solo tiene apps. En cambio, el Apple TV, eh, aparte de tener apps... Es una interfaz completa, a mí siempre me ha parecido muy cómoda Y como es un dispositivo 100% enfocado en streaming Pues realmente se nota la diferencia entre usar ese menú hecho a medias de un sistema operativo en una Smart TV a un Apple TV Aparte de que puedes jugar en Arcade eh, Ya mencioné que puedes hacer AirPlay Tiene estas tecnologías interesantes Como eh, calibrarlo Con la pantalla del iPhone Que esto lo van a copiar otros fabricantes Y eso va a ser genial Esa es la mejor parte de que Vamos a ver este tipo de cosas repetidas Con otros fabricantes Y la gente va a poder disfrutar De, de colores más reales De calibraciones adecuadas Aunque su tele quizá no sea la mejor O no esté eh, pues calibrada de, pues, de una forma, ¿no? Y pues ya para ir cerrando, concuerdo. El, el, o sea, a mí lo que más me sorprende, Dani, es que no muera la click wheel. O sea, estamos viendo que esta click wheel sigue viva después de. Demasiados años que Apple, fue en el 2001 me parece que presentaron el, el iPod y de hecho Paco, que le mandamos un saludazo, él una vez en la secundaria llevó su, su iPod Nano, era un iPod Nano de quinta generación creo, y con esa click Willy fue la primera vez que yo toqué una y dije wow esto está genial y, y oye regresar a esto y bueno es caro, sí el Apple TV, cuadro, el Apple TV 4 que es caro, siempre han sido caros pero bueno, esto es en mi uso. Para mí valdría la pena. Porque claro. eso de. ay, voy a aprender la Play. Ah, voy a aprender la PC para ver algo en Netflix. Pues qué flojera, ¿no? Mejor prendo la Apple TV. Punto.
0: Como siempre, depende mucho de tus necesidades como usuario. Y en eso siempre hago mucho hincapié. Y bueno, la buena noticia, al menos hablando de lo caro que es, es que no sé si me estaré equivocando, pero según yo no soy yo de precio en México, por lo menos. Se quedó no, en los. creo que no. 4500 pesos, 169 sí. dólares en la versión Exacto. de 32 gigas.
1: Pero eso no es un punto, no, disculpa que te interrumpa, pero sí, no, sí. Es, no es un punto a favor de Apple. Para mí, por ejemplo, ya era muy caro, siempre ha sido muy caro. Yo siempre lo he encontrado, es que tiene mayor o menor eh, capacidad o es que puede jugar. Seamos honestos, del 100% de la gente que tiene el Apple TV con juegos, ¿cuánto lo ocuparán para jugar?
0: No es, es tan inservible como sí, el
1: Toast Bar en el MacBook Pro es eh, la Toastbar eh, son cosas que se entregan como extra que puede decir justificar un, un precio pero si no, nadie lo usa eh, entendamos esto, es un box multimedia es un box multimedia eh, y ahora tengo un servicio que quiero que la gente contrate entonces para que la gente lo contrate tengo que tratar de hacer llegar este dispositivo a la mayor cantidad de casas posible si yo le pongo un precio tan alto se la pongo tan súper difícil porque es un producto demasiado de nicho. Yo, eh, ustedes tienen productos Apple, ¿cuántos de ustedes tienen Apple TV Plus?
0: Bueno, yo porque. Primero. Ah, bueno, pero ya con... se me acabó la suscripción, no, olvídalo. Pero tengo Apple One y ya lo incluye, entonces. <ríe> ya, este, pues.
1: Pero, vamos, si yo quiero. Yo tengo un servicio de suscripción de. de, video, de, de película o de serie. Yo Ajá. necesito que este tipo de productos bajen bajen a un, a un a algo alcanzable es el gran problema de Apple eh, hay un cierto estatus que te dice aquí llegan los que, los que pueden llegar nomás, pero yo necesito que hoy esto se popularice yo, yo si quiero que mis servicios lleguen a más gente, tengo que darle una probada gratis a la gente y a lo mejor el bajar esto a unos eh, ¿cuántos son? los porque tiene dos valores
0: 179 y 199 dólares ya, respectivamente
1: a... Hagamos el esfuerzo y dejemos el, el con mejores capacidades en el precio del, del anterior. ¿Para qué? Para que la gente pueda llegar a comprarlo le, o le parezca interesante y empiece a probar las bondades de... No puedo decirle a la gente que no, este nicho es tan chico y que ya no se va a expander más. Yo, sí, claro. sí, esto, se va a morir, esto se va a morir el día en que Apple decida lanzar un televisor. El día en que lance un televisor, esto se va a morir. Mientras no pase eso, yo le bajaría el precio. Y eso es una idea mía. Yo le bajo el precio, genero un modelo que tenga las mejores espe especificaciones que, que puedo darle. ¿Para qué? Para potenciar que la gente valga la pena pagar la suscripción por los servicios. Pero si, yo. Esto no aparece ni siquiera en los esquemas de venta, ni en los, ni en los balances de ventas anuales, como un ítem. Este es el varios de Apple. Entonces puedes sí, sí, sí. puede bajarlo a un precio en el que la gente realmente le parezca interesante. Imagínate, yo estoy viendo ahora comprar el Mi Box ese de Xiaomi. Aquí cuesta mil pesos. Y tiene de todo, de todo. O sea, tiene Android TV, tiene... Y ese es un precio más o menos que a mí me acomoda, unos 120 dólares. Para eso es la inversión, porque ahora, si te das cuenta... ¿Qué más te ofrece? La NFL. ¿A ti te importa la NFL? No, pues no. Yo tampoco. <risa> la, los canales de noticias de Estados Unidos tampoco. ¿Qué es lo que claro, nos interesa pues... a nosotros? Suscripciones como Disney+, Plus, Netflix, eh, meter YouTube y meter aplicaciones como para poder hacer servidor de, de contenido multimedia. No necesito pues sí, claro. juegos. Necesito algo en donde poder montar eso. Si yo voy y digo... Vendo el, el, mi producto, mi Smartbox, Al mismo valor del de Xiaomi... Y yo lo pongo en una tienda... Por ser Apple, al mismo precio que el otro... Ya me lleva la...
0: Por supuesto, y bueno, fíjate que ahorita que mencionas eso... Me acabas de recordar un comentario... No sé dónde lo escuché, la verdad... este No lo tengo muy presente... Y es que por ahí había escuchado un comentario muy interesante... Que si pudieran haber invertido... Ah, ya me acordé, ya, ya sé cómo está la cosa... Lo escuché en acode <ríe> Decía Sergio... Que... Yo sigo como si lo conociera, ¿no? Pero bueno, decía Sergio que, que un Apple TV, Apple de su, bueno, Apple está controlando mucho su, su, digamos que su ecosistema, entonces volvemos al punto, si tú no aprovechas al 100 los servicios de Apple, si no eres a lo mejor, creo que ni yo que soy tan Apple user lo aprovecho al 100, yo lo uso para ver Netflix, Prime Video, Disney Plus, Claro Video y demás, para jugar casi nunca porque no es práctico, no es cómodo y bueno, aparte no ya está un poquito viejito, entonces no es lo potente que se necesita. Pero si te das cuenta, Apple está muy cerrado, entonces Apple eh, solamente nos ofrece como plataforma de videojuegos libre, entre comillas, Apple Arcade. Y decía Sergio, bueno, pues es que ahí están perdiendo una oportunidad de oro porque si pudieran meter Apple Arcade y también abrir Stadia y abrir, eh, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Stadia este, y el de bueno el de Google y el de Microsoft, mm -hmm. <ríe> no tengo los nombres muy a la mano, ya estaríamos hablando de que pr prácticamente tendríamos una consola aunque eh, digamos con una consola virtual en una TV Box que ya nos ofrecería muchísimas más cosas pero volvemos al punto pues se queda en una TV Box multimedia que pues no nos puede ofrecer tantos beneficios a pesar de que está basada en iOS que es un sistema bastante potente con muchas posibilidades y pues sí, eh, eso es lo que iba al principio mucha gente se quedó fría con, esta, con este lanzamiento, no es lo que muchos quizás hubieran esperado yo no lo veía muy factible que sacaran otra cosa porque viendo Apple como que ahorita no es, no es en lo que se están centrando. Cierto.
1: Pero bueno, pero pasando si, a... Si pudieran haber... Es... Mira, lo último. El, la innovación no siempre tiene que ver con la tecnología que implementas tú en tu dispositivo. Cuando tú ya ves que el dispositivo no da más, porque esto ya está estancado hace bastante, podía actualizar quizás la, la resolución, pero no más que eso. Y baja el precio. Ahí la gente, uh -huh. tú vas a poder presentar algo vas a decir, sí, es una actualización Pero me cobra 50 dólares menos Ah, ahora sí lo miro Ahí hay algo que me llama la atención para poder comprarlo Pero hoy día presentaron una actualización De un dispositivo que ya existía Que ya se compraba poco
0: uh -huh.
1: Y que tiene demasiado Es como una navaja suiza Que al final lo ocupa dos, tres cosas
0: Pues sí, así es pero bueno, pues vamos a ver si Apple por alguna razón después nos sorprende y lanza lo que la gente sí estaba queriendo. Como dice Elías, es algo, un dispositivo de entrada que nos deje experimentar con el Apple TV. Yo creo que podríamos verlo parecido como lo que pasa con el HomePod, ¿no? El HomePod Mini es un dispositivo de entrada que está vendiendo bastante y nos deja probar un poquito de esa ideología que tiene Apple en cuanto a audio. Entonces... El HomePod no se vendió al punto de que lo cancelaron precisamente porque nadie quería invertir eso, lo que costaba ese HomePod. Entonces, bueno, a ver si Apple nos sorprende y eh, a lo mejor su estrategia de mercado apenas está la están terminando de plantear. Y bueno, pues todo queda en veremos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, pasando a otro tema. en este Una cosa que yo creo que sí estamos esperando desde hace muchísimo tiempo que, que renovaran, ya le urgía una lavadita de cara. Igual no es como muchos nos hubiera gustado, pero ya está aquí. Es el nuevo iMac, ahora de 24 pulgadas. Y tiene muchísimas novedades, entre ellas el aspecto, que no sé si ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo, pero me recuerda muchísimo a las, a las iMac eh, G3, <ríe> si no me equivoco. Y bueno, le dejo la batuta a Elías, porque Elías creo que es el, la persona indicada para hablarnos de esta iMac.
1: Sí, o sea, yo trabajo, eh, como algunos sabrán, trabajo en una universidad privada y dentro de mi función está el, el trabajar con laboratorios de la gente de diseño entonces tengo mucho que mucho que ver con IMAX y, y llevamos muchos años ya llevo dos años trabajando ahí y ya he visto en cierta forma la evolución de todos estos equipos hasta la fecha eh, se anuncia como un, como un, un estreno de algo importante pero para mí no lo es tanto Cambiamos la resolución, normalmente teníamos 21 pulgadas y luego saltábamos a los 27. Ahora tenemos 24 pulgadas y quizás lo que más podemos resaltar es el cambio de diseño. El hacer esto mucho más delgado es increíble. Que Cuando tú ya pensabas que Apple no podía meter más componentes en tan poco espacio, vienen y te reformulan todo y te sacan algo que son ¿cuánto? Eh, ¿Un centímetro punto 15. Ajá, 1.15. Son, son como 1.15 de, de grosor y tú dices, ya, y, y pero ¿cómo lo hacen para meter tan poco, tan, tanto hardware en tan poco espacio? Y además hacer la mejora como el sistema de sonido, que ya lo,
0: Uf, el sí, sistema de clean, sonido,
1: eh. yo tenía de cabecera en mi trabajo un iMac 5K de 27 pulgadas, que tenía el sistema que hoy día miraron en menos, o sea, dijeron, mejoramos el sistema que ya teníamos, y yo decía, pero mejor de que lo que ya tenemos ahora actualmente de iMac es súper difícil encontrar en una computadora. Oye, sí, claro. Es un lujo, es un lujo tener un iMac de 27 pulgadas sonando. Tú puedes poner la música que quieras y te balancea los sonidos como el mejor equipo de alta fidelidad. Entonces, hoy en día hay eh, se le da a Apple, o por lo menos yo le valoro el hecho de haber eh, minimizado de haber potenciado, haber hecho una actualización de, de esta computadora en un tamaño muy reducido, se agradece también el cambio de diseño, el formato, eh, el formato de, de esto como de menos a más, era muy delgado en los bordes uh -huh. y, y después se empezaba a enganchar hacia la espalda del, del, del dispositivo, hacía que el, 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 la computadora perdiera un poco de, no se veía sólido. Un iMac hoy en día, y yo creo que gran parte que ver tiene que ahora en el IMAC tenemos bordes que son como en un dentro de carcasa. No sé si a usted le ha tocado ver los últimos iMac, pero muy común ver los rotos. Sí, y es sí, porque el, el cristal llega, llegaba hasta el borde, tú lo pasas a llevar y se fractura entero. Es un entonces hoy en día tengo la, tengo la esperanza de que todo esto venga dentro de una carcasa completa y que el borde no llegue directo al cristal. Eso va a ser un, un salto importante porque el cambio de una mica eh, aquí en Chile costaba como 350 mil pesos. Son como... Échale 300 dólares.
0: Uf, no, pues sí, es Solo por bueno. el
1: cristal. Entonces, hay un salto importante. Sí, se ve que es un producto nuevo e interesante. Sí, sí, pero es una actualización. Para mí es una actualización del iMac. Y, y más que agradecer eh, los colores, creo que hoy en día... Hoy vimos, vamos, nos va a pasar como con el MacBook Pro. Lo que nos presentaron hoy día, bajo mi perspectiva, y se verá quizás de aquí a un año, es la gama de entrada para computadores de hogar. Tiene un hardware que no se puede mover. Es un hardware estándar. No sé si se dieron cuenta, pero en la presentación hablaron de que... La especificación es la que presentaron. Entonces, yo creo, en lo personal, de que ya, hay un nuevo modelo en cuanto a diseño, pero lo que hoy día nos presentaron por precio y por especificaciones, que es lo que va, lo que debería llegar a las casas de la gente que quiere un computador Apple de escritorio?
0: Pues sí, digo, la verdad es que sí está, te digo, pues hay como sentimientos encontrados porque como dices, yo de hecho te voy a decir, yo esperaba algo diferente, me gustó mucho lo que presentaron, sobre todo en cuestiones de estética, la verdad es que ya hacía falta y yo bueno, nos llevamos que te gusta unos 10 años fácil viendo la misma iMac por lo menos de frente se veía igual eh, mucha gente de hecho se quejó a mucha gente no le gustó que dejaron la barbilla esa metálica pero a mí lo que se me hizo muy interesante es que si te das cuenta la barbilla es todo el CPU sí. no es como antes que estaba detrás de la pantalla y está increíble todo lo que lograron meter ahí como dices el audio yo me quedé igual que tú, Digo, bueno es que le pueden mejorar al audio de una iMac, las iMac son de las mejores eh, opciones para audio que puedes tener en una computadora y bueno, pues con decirte que tiene audio espacial, que tiene subwoofer, que tiene tweeters... Eh... A ver,
1: te pongo un contexto. Lo que, hoy, lo que hoy presentaron... Yo tengo allá mucho eh, roce porque los usuarios de allá, de ciertas facultades, tienen acceso a mejores equipos de Apple. El modelo estándar de allá era 21 pulgadas y ese era el que llegaba para los, para los laboratorios de la gente de diseño. Pero los que trabajan allá van pidiendo gamas más altas. Y el audio que hoy están estrenando llegaba en los iMac del, de, de 27 pulgadas de hace dos años. Uh -huh. Por eso yo te digo que aquí hay una diferencia. Ahora estamos viendo algo que viene dos años desfasado. Y la esperanza que, yo, que, que lo que yo tengo de, de lo que mostró Apple hoy es para la, eh, para la sección para de la nosotros. Es eh, la gama de entrada del iMac. Luego van a, va a saltar esa segunda gama que es la que no está en tienda que es del mismo modelo, pero va a poder pedir upgrade de procesador quizás y una mayor cantidad de memoria. Y de ahí va a quedar en tercera estación el iMac Pro. Eso va a ser el, el mundo de iMac llegando a un lugar laboral. O sea, el claro. iMac Pro es lo que tú puedes utilizar como gama de entrada en un mundo productivo.
0: Claro, pues los mismos colores te sugieren que, que no está muy enfocado en productividad, ¿no? Pues es muy pero Como el, que le
1: o, no sé. pero el imac Ajá. hoy día se estancó siendo el equipo doméstico para, de Apple el que va a comprar a la gente para tener en su casa el que quiera decir después de que eh, va a haber un imac para trabajar en, en producción multimedia y todo eso no eso ya va a seguir para para el para el Mac Pro pero hoy en día están segmentando están haciendo una segmentación que para mí es correcta Necesitan una gama de entrada del iMac porque es un equipo que es caro y tiene un buen precio. Y ahora tiene el plus de tener un nuevo diseño, colores y altas cosas atractivas. Eh, una mejora en la cámara, webcam, una mejora en el sonido. Y le va a ir dando cosas a la gente que va a decir, bueno, voy a desembolsar esta cantidad de 1.300 dólares para, para poder llevarle quizás a los, a los niños en la casa y hagan sus trabajos. Para yo poder quizás tener una estación de trabajo en mí. Pero olvidémonos que de esta línea va a salir algo profesional. No va a llegar. ¿Hay Cierto, mejoras? Es que...
2: Sí. Yo creo que sobre todo es por el chip. El M1 no es eh, todavía solvente para tareas. O sea, si tú quieres mover así un DaVinci Resolve a full archivos 8K. Pues es insuficiente. Más la RAM. Esto de hecho lo hablaba mucho Julio César Fernández de Apple Coding. Y él decía... Eh, necesitamos eh, un equipo M2, M3 con RAM Pero que no sea esta RAM unificada uh -huh. Sino que sea ya una RAM dedicada Como pues, prácticamente la de toda la vida Y, y sabes que me parece curioso Elías Ahora que lo mencionas Que la segmentación ahora es, es completamente distinta Porque este modelo viene a, viene a ser sucesor De eh, ese iMac de 21 pulgadas Que aquí en México costaba unos mil dólares cerrados eh, eran unos 21 mil pesos. Y ahora la verdad es que está en, en 1500. Aquí ya con impuestos son como 33 mil. Como unos 1650 dólares. Uh -huh. Entonces si vimos que o sea, subió 650 dólares. No es cualquier cosa. Pero es muy curioso. no Porque yo, yo me declaro hater de las laptops. Detesto el, el formato laptop por eh, la batería. Porque no son igual de potentes que un modelo desktop. Y eh, pues a cualquier persona que tuviera hijos en casa y es como de, oye, quiero comprarle una computadora que le dure 6, 7 años, ¿qué me recomiendas? Pues tírate por esta IMAG. oye, pero cuesta $1,500 dólares, tírate por esta IMAG. nunca te va a dar un problema en esos 6, 7, 8 años que la vayas a tener. Eh, pero mi único problema hasta ahora con estos modelos de M1 es el almacenamiento, es como 256 sí, GB de base y es carísimo actualizarlo. Es como de, oye, pues ahora sí que Apple respeta, ¿no? Mínimo 512 <risa> para que, que
1: te dure 8 años. Es que ese punto es lo que lo deja en una gama de entrada y un, un dispositivo para casa. Porque todos los que han trabajado con video, ustedes que trabajan con video saben lo que es muy trabajar bueno, sí. con... Junta 20 videos en muy buena calidad y vas a estar mirando un disco duro externo o estar buscando algo donde meter o borrar porque te vas quedando sin espacio. Y los 500 sí. gigas hoy en día ya no son nada. Exacto. esas limitaciones son las que hoy en día nos dicen Apple lo condenó a ser un dispositivo de entrada y posiblemente dentro del catálogo de, de Apple después podamos buscar ciertas configuraciones va a haber una configuración con un procesador mucho más alto eh, pero esto que nos presentaron hoy día es para la casa, no más para eso y quizás viene una presentación más, más adelante yo estimo que así como vamos de aquí a noviembre en donde van a actualizar eh, el iMac Pro Y ahí va a haber un salto grande
2: Esperemos que pues sí, sí Y bueno, es que... hablando de... Perdón, Vivi ah, sí, Es que es muy curioso porque Entonces quedamos con que ahora el, el equipo más barato es el Mac Mini Con las desventajas de que no tienes eh, No tienes mouse, teclado, ni CPU Digo, perdón, ni este monitor, monitor. Exacto eh, Después seguiría el MacBook Air que es, pues, es como el all-in-one eh, laptop, por preferencia, ¿no? Después vendría, eh, no recuerdo si el MacBook Pro, creo que anda al igual, casi casi al mismo precio, pero el MacBook sí. Pro sí está como en esa línea de, oye, sigo siendo doméstico, pero soy pro, entonces sí puedo hacer ciertas cosas que a lo mejor el MacBook Air no puede hacer, aunque el el, 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 sí, el Mac Mini ese sí lo puede hacer porque tiene ventilador. Entonces, mmm, pues sí, o sea, como que hay un poco de todo A mí lo que más me convenció de este iMac es que es 4K Es como de, tienes una muy buena pantalla 4.5K Ah, sí, perdón, 4.5K Tienes un, si inviertes en el segundo modelo Tienes el Magic Keyboard con Touch ID Que eso Ay, de cambiar bueno. de usuario con Touch ID es como oh, Una cosa brutal Y el eliminador que tiene la entrada incluso del Ethernet Entonces, uh -huh. sí tiene cosas muy curiosas Que sí diría, esto sí me parece... Novedoso y útil pues Pero sí, hasta hecho, ahí
0: Hablando de, quiero acotar también algo muy interesante Ahorita que estaba haciendo la ficha para, para el podcast Me llamó mucho la atención Que te dicen, te presentan un montón de colores Te dicen, no, pues trae Thunderbolt en dos puertos y cuatro puertos USB-C y te, te muestran el eliminador Con el Ethernet y todo muy bonito Pero aquí hay truco Y hay que tener mucho cuidado porque ya checándolo bien De entrada, el dispositivo De entrada, valga la redundancia no tiene todos los colores. <ríe> Para poder tener los, todos los colores, digamos, bueno, eh, amarillo, naranja y morado, tienes que seguirte a la siguiente, eh, sí. eh, configuración. A la siguiente propuesta, configuración. Y ya si te trae puertos USB 3, si te trae eh, eh, un GPU de 8 núcleos, a diferencia del otro que te trae 7, y el Magic Keyboard con Touch ID. Pero si te vas a la versión base, es el Magic Keyboard de toda la vida, obviamente con su respectivo color pero si vas perdiendo configuraciones y para llegar a los, a, digamos que al más, que yo creo que es el que más valdría la pena, que es el de 512 gigabytes ya tienes que desembolsar unos 1700 dólares, entonces pues sí es eh, pues está y difícil sea, y, hacer una elección.
1: No, y lo, que, y lo que es más complicado, que después tú, la desesperanza llega cuando te das cuenta que en seis meses más van a presentar otro AIMA que es más potente que el tuyo. Y tú vas a decir, son 1, 1600, <risa> para después decir, y ya me gasté eso y ya lo superaron.
0: Pues sí. Pero bueno, pues hay, un, hay otro dispositivo que creo que quizás podría llegar a más hogares y a más manos, que a lo mejor no es eh, 100% de sistema de escritorio, y es el iPad Pro. Que el iPad Pro, igual, esto creo que era el dispositivo que muchos pensamos que, nos, que se iba a robar el evento, o que iba a ser más bien centrado en este dispositivo. Pero bueno, este me toca hablarles a mí creo que en este caso soy la persona más indicada para hablarles de un iPad Pro porque yo soy feliz dueño de un iPad Pro 2018, pero que aún así creo que tiene mucha potencia, se defiende muy bien, tiene muchas mmm, configuraciones interesantes. Igual lo y va bueno. a cambiar. ¿Cómo?
1: Igual lo va a cambiar por el nuevo.
0: Ay, no, no creo. <risa> <risa> que bueno, como anécdota, hace ratito estábamos platicando antes de empezar a grabar y me dice... Eh, Elías, que soy el chico iPad y le digo, no sabes cuánto tiempo llevo con ese sobrenombre, <risa> cuánto tiempo me han dicho chico iPad y creo que no se me quita y a lo mejor no se me va a quitar, porque pues como ahora sí que retomando viejos tiempos en, todo, en los tecnofantásticos llegamos a tocar ese tema un par de veces y era el futuro del iPad, qué es lo que queríamos, qué era lo que esperábamos Estábamos en aquellos, en aquellos tiempos hablando de un iPad Air 2 más o menos. Estábamos como que en esas épocas de, de lanzamientos. Y estaba muy lejos de ser el iPad perfecto. Tenía muchísimos detalles. iOS limitaba demasiado el, el dispositivo, cosa que sigo creyendo. Pero bueno, con este iPad nos acercamos cada vez más a ese futuro que estábamos esperando con muchas ansias. Y era poder tener un iPad que pudiera... Eh, suplir o, o cubrir más o menos la misma, las mismas necesidades que tiene un usuario de una computadora de escritorio o de una laptop, no sobre todo yo creo que de una laptop y bueno, empezamos con lo más interesante, hablando de este iPad tiene un procesador M1 que bueno, si es, se te sonará M1 precisamente porque está en las computadoras de escritorio ya sea en la, la MacBook Air, en la MacBook Pro ...en el iMac del que estábamos hablando... ...y eso nos abre muchísimas posibilidades... ...ya de por sí, como te decía yo... ...en este iPad... ...siento que tiene potencia de sobra... ...este iPad tiene una gran reputación... ...de que es un iPad muy capaz, muy potente... ...digo, ahora no sé... ...no me imagino qué tanto se podría hacer con un iPad con M1... ...un M1 que es... ...equiparable a... a ...algunos de los mejores procesadores con X86... ...o incluso mejor... Eh, ...obviamente con sus limitaciones de software... ...pero bueno... Eh, yo qué te puedo decir al respecto Pues me queda la sensación De que iPad iPadOS tiene que crecer Tiene que mejorar bastante Porque si no de poco nos va a servir Toda esta capacidad Me queda muy claro que hay mucha gente Que lo usa como herramienta de trabajo Y yo me incluyo en esa lista Aunque yo no lo, uso, no lo exploto tanto Como algunas otras personas Entonces va a ser muy interesante Yo creo que esta es la puerta de entrada A, a lo que queremos ver en un iPad eh, Ya completamente realizado y otra cosa que me gustó muchísimo es la pantalla, que creo que es lo que más eh, le hacía falta a un iPad Pro y es que tenemos prácticamente un, una pantalla eh, ¿cómo se llama? Pro Display XDR sí. en una pantalla de 12.9 pulgadas que te puedes llevar a todos lados, creo que eso fue lo que más me fascinó y, y Elías nos comentaba justo hace un rato que pues es una es una cuestión de trabajo increíble, mejor cuéntaselos tú para que no les parafrase
1: el el tema tiene que ver con que El iPad Pro El concepto de Pro siempre se le pidió Que fuera orientado a un a algo más, más avanzado Que la gente pudiese utilizar como un iPad Como una herramienta de trabajo, pero real En el ambiente profesional Y Apple siempre fue haciendo el paso Al revés hasta el día de hoy Siempre quiso hacer mucho Pero el hardware siempre jugaba En contra Y es súper importante ir a la presentación De entrada nos dejaron caer que había un procesador M1 y ese paso te da el resto para entender de que... Hoy Apple dio el paso para que el iPad Pro fuera Pro de verdad. Porque eh, hoy al desarrollador tú le dices, mira lo que tiene. Eh, el desarrollador de antes decía, ya tenemos esta aplicación... Que la utilizamos, pero en computadoras... Para que funcione en computadoras con el hardware de computadoras. Pero tú me estás diciendo que haga algo muy similar... Que funcione muy parecido y que le dé la misma posibilidad posibilidad de un profesional pero con un hardware de un iPad me está ofreciendo, me está diciendo haz lo mismo con menos ahora no, es tú lo que pudiste hacer en la vereda del frente en computadora ahora también lo puedes hacer acá tienes todo para hacerlo y los desarrolladores tienen mucho que decir también, aquí los acuerdos entre entre diseñadores entre desarrolladores de software y Apple tienen que ser muy buenos porque el iPad se puede abrir a pasos agigantados dentro de agencias de publicidad Ahora sí, porque siempre nos vendieron la, nos vendieron esto de, de, que tú puedes utilizar tu iPad Pro en una agencia, pero yo trabajaba con diseñadores allá, me decían sí, te sirve para hacer cosas, pero después tienes que seguir igual trabajando en el computador, no, no se la puede con todo. Ahora mm, sí se lo puede, hay almacenamiento de sobra, hay procesamiento de sobra y y, en, y sobre todo en el tema multimedia, hoy tiene una pantalla. Que va a estar a la altura de todo lo que tú le tires. Si tú estás procesando video. Y necesitas aplicar filtro. Y ver qué tan bien te va a quedar. Tú vas a estar trabajando. Sobre una pantalla que te está mostrando. La, la resolución correcta. Y, y antes tú decías. Tenemos un, un display. Un, ¿Cómo se llamaba el monitor? de Este de. Eh, el, XDR, el, 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 el Pro display. display. Y tú decías. ya, tú, Yo trabajaba con un Pro Display. Y un Pro Display. XDR. ¿Y mi computadora? Sí, pero tu pantalla tu computadora... Tiene una resolución... Y, y unos LED que funcionan de una forma... Y esa pantalla enorme... Funciona en otra, totalmente distinta... Hoy en día tú vas a poder trabajar a la par en tu iPad... Y en ese monitor... Y van a ser fiel... A lo que tú estás viendo... O sea, si tú lo mandas a una imprenta... O mandas a hacer un, una postproducción de video... El color que viste en esa pantalla... Va a ser el que se va a desarrollar... Y no va a ser otro... entonces De hoy en adelante... Apple ya entregó todo, lo que nunca había hecho. Tomen, aquí tiene una base de hardware suficiente para ustedes hacer algo potente. Transformen ustedes ahora como desarrolladores. Esto en una máquina que quizá, en cierta faceta, reemplaza un notebook, a una computadora. A un, a un diseñador. Hoy en día, con eso tú puedes tener una agencia de publicidad funcionando.
0: Pues sí, tranquilamente. No, y digo, a mí lo que se me sigue siendo increíble, pues, es eso que. Una Pro, una Pro Display XDR, estamos hablando de... No sé ni cuánto cuesta, ya ni me acuerdo cuánto son cuesta. 100, pero creo ¿no? que
2: son 100 más de 100 mil pesos. Son Era una locura. mil dólares.
0: Y ahora vas a poder tener en un, el tamaño de un iPad, que te puedes llevar a cualquier lado, toda esa potencia y aparte esa, esa calidad de imagen. Creo que esto, la verdad, de todo lo que vimos hoy, eh, salvo a lo mejor algo que realmente podamos aprovechar, creo que es lo que más me gustó de la presentación y lo que creo que más nos abre las posibilidades a lo que es un buen futuro tecnológico, una buena tecnología
2: que se puede aprovechar. Sí, yo creo que esto, o sea, mira, me estoy adelantando un poco a la conclusión, pero la keynote de hoy es, eh, sin duda alguna, dar pasos pequeños para el futuro. O sea, hoy estamos viendo nacer una, algunas cosas que hoy, Hoy a lo mejor no pueden ser, uf, la cosa máxima. Pero están dando un sal, el salto que Apple necesitaba desde hace rato para innovar en ciertas cosas. Bueno, innovar con eh, reservas, ¿no? Porque si me escuché su podcast, entonces van a decir, no, no digas esa palabra que sí. está prohibida, ¿no? <risa> Aquí pónganme efecto de truenos, sí. Ojo, pero, pero bueno, ustedes pero entienden, es, ¿no?
1: Pero es que a, a todo nivel ahora podemos hablar de que hubo una innovación. Imagínate, ¿cuántos son 5 mil dólares? Sí. Pedirle muchísimas. un iPad. Que, se comporte, que su pantalla se comporte a la altura de eso y que tú puedas tenerlo en la palma de tu mano y hacer por producción de fotografía, por ejemplo, es una tremenda innovación. No era, innova sí. no era tanta innovación si tú hablabas de un monitor que, que era un accesorio aparte, que tú lo compras y que lo conectas a computadora
0: Exacto. con
1: un hardware robusto. Pero claramente innovación se lo está llevando una tableta que es hoy en día Apple... Es prácticamente el único que hace tableta
2: el sí. resto se murió
1: en el camino por no hacer lo que está haciendo Apple hoy hoy están puestos los cimientos de algo que puede ser muy bueno, bueno depende de Apple y de los desarrolladores sacarle provecho sí, y que, sobre y que no todo se el,
2: el, el mini LED, el, o sea, ya sí. nos presentaron la tecnología del futuro, el mini LED es, es lo que sigue, es lo que queremos ver lo que necesitamos ver en todos lados o sea, imagínense cuando tengamos mini LED en los iPhone Pro te van a decir, aquí tienes una pantalla una aunque sea liquid creatina XDR en tu iPhone de 6.7 pulgadas ese es el que
1: camino el que Comac. están marcando ahora ese sí. es el camino de quizá el, la, la nueva tecnología de, de producción de pantalla y esto puede impulsar a la industria completa o sea si en su momento eh, el, eh, bueno el Jim ya no pero Samsung eh, necesitaba un empujón para volver a, a, a tomar con fuerza el, el tema de las tabletas y en serio, hoy lo tiene. O sea, ahí tiene, sí. tiene. Bueno,
2: aunque ojo, las Tab, eh, las tab son muy buenas, son sí. demasiado buenas las Tab también. Sí, pero
1: el entorno, el en... lo que pasa es que el iPad, si tú lo comparas con una de esas eh, tabletas de Samsung, sí, pueden competir. Lo que... Pero lo que tenemos que echar a competir no es eh, producto con producto, sino que es un ecosistema. Tú cuando empiezas a sumar sí, ese iPad a un, a un profesional que tiene una computadora, que tiene un, un, un monitor de alta resolución, tiene un teléfono, tiene todo un ecosistema que conversa con él todo el tiempo y que si tú quieres pasar algo de tu computadora a la tableta, de la tableta al teléfono, todo se comunica, ahí es donde Apple gana.
0: Sí, claro. No Y además eso es, eso es lo que más me gusta. Yo siempre tomé en cuenta el iPad como una extensión de tu computadora. Y creo que ahora queda mucho más claro que nunca, porque, digo, creo que ninguno de nosotros tiene el placer ni siquiera de haber podido jugar un rato con uno de los iMac Pro de los nuevos, de los rayadores de queso, <risa>
2: sí.
0: ni con el Pro Display XDR, pero yo me imagino un mundo perfecto, ¿no?, en el que tenga mi iMac Pro con mi XDR Display y por alguna razón tengo que salir, tengo que viajar y tengo que seguir trabajando, tengo la extensión en la palma de mi mano, nunca mejor dicho. Y sin irnos muy lejos, o sea, yo... Por ejemplo, en este preciso momento, no lo pueden ver, pero estoy grabando en la, en la MacBook y a la vez tengo el guión en el iPad. Y el otro día le comentaba a Eric grabando otro capítulo qué práctico es, porque simplemente con el sidecar tenía abierto Pages en la MacBook y abrí, toqué el botón de Pages en el iPad y me abrió el guión directamente sin tener que hacer nada más. Entonces, tiene toda la razón Elías, porque estamos hablando de que ya es un ecosistema cada vez mejor integrado, cada vez más cerrado y me voy a tomar ahora sí que el atrevimiento de decir que creo que el dispositivo que merece más el nombre de Pro, por lo menos eh, portátil en este momento y el dispositivo, creo que más futurista es el iPad Pro que nos acaban de presentar y pues, no sé, no tengo más que decir más que quiero ver qué van a hacer
2: después con todo esto, porque pues como decimos esto es el inicio nada más Sí, aunque saben, yo yo espero de todo corazón que la WWDC es que iPad OS tiene que dar un salto sí. a la altura de este iPad, o sea, porque iPad OS hoy en día está limitado. Yo lo único que siento que le falta a este iPad Pro para ir empezando, mínimo, no pido más, es que haya un, como una especie de una adaptación de Samsung de, eh, del Dex, que lo conectas a una pantalla y ya puedes mover ventanas. Quizá Apple va a decir, híjoles, no te puedo dar las ventanas todo el tiempo en todo el sistema operativo. Pero podemos empezar quizá con que lo conectas a un monitor y ya se ve completo, ya no tienes las barras de los cuatro tercios a los lados. Y aparte puedes mover ventanas, más a lo macOS, porque si el software no mejora, sí me puedes dar un M1. Pero si yo no tengo un Final Cut, no tengo un Logic, no tengo ya un software realmente profesional, si no tengo un DaVinci Resolve Mobile, vamos a dejarlo entre comillas... Eh, o una adaptación del que ya existe en, en macOS Pero esta vez para iPadOS Considerando que tienen el mismo procesador eh, Lo sigo viendo muy de nicho Porque a fin de cuentas Si no mejora en ese aspecto esta iPad Pro va a seguir siendo eh, Un eh, tableta digitalizadora killer Y va a seguir siendo muy de nicho Para los artistas o diseñadores Que quieren pues hacer lo propio Y es como de Pero si yo quiero reemplazar mi laptop O mi PC de escritorio, pues no puedo porque todavía tengo ciertas limitaciones, yo ahí cierro nada más con eso
1: yo creo que está la base, Era como te decía yo Apple siempre fue dando primero el paso en software pero tenía mucha limitación con el hardware hoy dio por fin el paso de ¿sabes qué? por primera vez te voy a poner un hardware muy competente ahora construyen sobre eso, que es lo que sacamos y no va a ser quizás este año pero de aquí, haga un año más, quizás ya el vamos a tener esa... Es que Samsung la hizo muy bien con el tema de, de poder transformar una tableta en una computadora con un simple deck. Sí, sí, sí. Aquí se puede hacer. Basta que... Yo creo que todavía no terminan de implementarlo muy bien y por eso no lo han sacado. Pero el iPad es el... Yo, es, me, el iPad primero se va a canalizar al, iPad, al, al MacBook eh, el Air. Se lo va a comer.
0: Pues sí, posiblemente. Pero si sí,
1: mira lo como es. tú mira, Tiene un teclado con, track, con, con trackpad. Tiene una, una calidad en pantalla que ahora va a ser espectacular. El precio. ¿Cuánto te cuesta el precio? El, estamos hablando de la versión básica. Bueno, pues, 800 dólares. Si
0: ya se le pones el Magic Keyboard. Pues ya te lo tienes que pensar un poquito. Pero sí. Es pues que yo siempre defiendo la idea de que tienes que saber... ¿Para qué te lo estás comprando? Obviamente si es, por ejemplo, pues para cosas muy sencillas. no Fimática, navegar en la web, consumir contenido. No necesitas un Macbooker. Con, con un iPad estás más que completo.
1: Y la mayoría de la gente es lo que necesita. Y si por un Macbooker hoy en día están pidiendo más de lo que están cobrando por un por incluso un iPad. Yo te hablo de la realidad de Chile. Porque, eh, por un iPad Pro de los nuevos pagas más que el iPad más caro con los accesorios, o sea, con el teclado y con el Apple Pencil o sea, te sale más conveniente si vas a revisar correo, vas a trabajar con ofimática, comprarte un iPad uh -huh. porque eh, se está subdividiendo tanto que el iPad Pro se, estamos, se está muriendo en el medio si tú lo si te das cuenta, ya el MacBook Pro tiene el MacBook Pro y el MacBook Pro de 16 pulgadas que ya son dos gamas que están ahí haciendo bulto con mucho equipo el que está destinado a morir es el, el MacBook Air. ¿Y quién lo va a reemplazar? Lo que tenemos aquí al frente. Falta que la gente haga el cambio de Switch. En el momento en el que la gente empieza a comprar más eh, tabletas, Apple va a decir, bueno, cortemos de aquí. Y van a empezar a sacar el MacBook Air. Pero tienen que dar el salto. Y falta un año, yo creo, de desarrollo. Tenemos el hardware, ahora falta el software. El, en la próxima, próxima conferencia de desarrolladores, pueden haber novedades que nos hagan pensar de que ya está... Más cerca de eso de, de transformarse en el reemplazo de una computadora. Por lo menos por un usuario normal.
0: Esperemos que sí. Pues sí. Y bueno, pues ya para ir cerrando. Nos quedan muy poquitas cosas que hablar. Ya prácticamente todo lo que se presentó. Lo importante ya lo cubrimos. Nos quedan un par de cositas anecdóticas. Que es el, eh, el Apple Card. Que la verdad es que yo no le veo mucho, mucho sentido hablar de eso. Porque en la mayoría de los países por no decir que prácticamente todo lo que no sea Estados Unidos no tenemos ese servicio y apenas nos está llegando Apple Pay <ríe> entonces eh, en Chile no hay Apple Pay, ¿verdad? No, bien? para nada no. Ay, pues bueno, entonces nos faltan muchas cosas, nos falta mucho camino por recorrer, entonces ese lo vamos a obviar un poquito y pues ya como última cuestión que ya ninguno de los dos quiso agarrar precisamente porque es algo muy sencillo
1: No, además yo ahora me Apple... voy a comprar un, un iPhone 12 porque muero ahora
0: Exacto, no, no Apple les presentó un... un iPhone, <ríe> Super un iPhone completamente nuevo, completamente innovador, bueno la verdad es que solamente le pusieron un, un color morado al iPhone 12, pero quedó interesante, es algo raro, creo que no sé si Apple lo hizo simplemente por el capricho de sacar, salir un poquito de su guión de siempre, yo nunca o muy rara vez he visto que lanzaran un color nuevo de iPhone así a medio, casi a medio año sin... Sin ninguna razón.
1: Te, te, sois, te soy sincero, yo pensé que hoy, cuando mostraron eso, pues dije ya, hay una hay una producción detrás de esto, mostraron dije, ya un color nuevo y dije quizás, quizás Apple va a hacer un compromiso con el cáncer de mamas y esta va a ser una edición mm. que quizás va a ser como el, el Product Red, pero el equivalente Ajá. para este color va... Va, va a destinar parte de lo que recauden Para fundaciones para combatir El cáncer de mama
0: no hubiera estado Yo muy bien.
1: por ahí pensé pero al final Era el puro color y no lo encontré mucho
0: Pues sí, digo No sé, a lo mejor es como que El, el último Argumento que quieren dar algunas personas Que no se habían decidido por el iPhone, quiero creer Y bueno, de la mano De esto también, eh, otra cosa que Ya habíamos visto rumores, que creo que igual eh, Es algo que sabíamos que iba a pasar Sí o sí era que presentaron nuevos colores de fundas. Nuevos colores de, de correas para el Apple Watch. Nuevos colores... Ah, entre eso por supuesto se me estaba olvidando. Un nuevo color de Magic Keyboard ahora en blanco. Y hay como que comentario curioso. También <risa> cambiaron la orientación de la manzanita. En el, en el logo de la, del Magic Keyboard del iPad. Ahora está en horizontal como para que se vea más MacBook. Y poco más. Realmente eso fue lo último. Cosa que quiero también añadir... Eh, algo que me encantó, y no sé si lo vieron en la presentación del iPad. Esto no le va a interesar a todo el mundo, pero sí a los que usamos Procreate. Y no sé si vieron que en algunas partes había un artista eh, coloreando una bicicleta en 3D sí. y luego la ponía. Bueno, pues está muy interesante porque de la mano de las novedades de este iPad, Procreate estaba guardando algo muy grande. Y es que ahora van a activar bueno, van a habilitar la opción de hacer este 3D Painting. Entonces tú vas a poder... Eh, trabajar encima de un diseño en 3D, lo cual a mí se me hace muy muy buena noticia porque eso también me abre a mí las posibilidades como artista gráfico. Entonces, eh, pues esas son las pocas novedades que faltaban por comentar. No sé si se me esté pasando algo.
1: Yo quiero dar una una percepción que que es propia. No sé si la comparten ustedes, pero uh, la pandemia le hizo bien a, a Apple. ¿A qué nivel de los eventos? A mí ya sentarme a, a ver un evento antes de la pandemia era complicado. Me costaba no cabecear ni quedarme dormido. Porque lamentablemente las presentaciones en vivo tienen mucho, son muy ceremoniosas. Uh -huh. Y hay mucho tiempo que cuando tú tienes un evento como el de hoy, vamos directo a lo que yo te quiero dar. Hago, hago una edición que, que sea todo fluido. Terminamos aquí, empezamos, empezamos lo otro. terminamos, Es sumamente se presentaron muchas cosas hoy día, fácilmente una presentación antigua hubiera durado una hora y media, y hoy sí. en una hora se presentaron muchas cosas, a todos nos quedó claro qué es lo que se había presentado, cuál era lo bueno, cuál era lo malo, o sea, no, cuál era lo bueno, cuál eran las bondades de sus productos, y, y en realidad no hicieron, no se hizo necesario las tandas de aplauso forzados desde el público por cada cosa que se presentaba, este es lo que tiene que llevar Apple de aquí en adelante. Eventos que se puedan presentar en una horita, sí, claro, bien editados Y, y plasmas todo lo que necesitas. Te diste cuenta que cada presentación que hacían decían todo lo bueno del, del equipo. Y al final un resumen. Después saltamos uh -huh. al otro. Esto es lo que trajimos. Y un resumen. Eh, muy bien lo de Apple de seguir ayudando al planeta con el tema de la, del reciclaje del aluminio. Eh, muy Muy bien la iniciativa de tratar de reciclar, es algo que el resto de empresas también tienen que empezar a hacer
0: Sí, no y aprovechando el comentario también, ah, sí. a mí me sigue encantando conocer el Apple Park, cada día conocemos un poquito más, hoy nos tocó pasear por el parque, <ríe> y también eso, hay una cinemática que se me hizo así, como que hasta excéntrica que era la del superespía que venía bajando, que hizo un ah, no, hueco en mi... el vidrio del Apple Park, sí, y se metió no. y, y resultó ser Tim Cook, así de la nada y es como que <ríe> ¿sabes qué? parecía un video parodia o no sé, se me hizo súper extraño
1: sí pero sí. pero te das cuenta que ya ahora Apple ya tiene que empezar a cambiar su forma de ser y, y hoy día por lo menos yo agradecí el evento porque yo dije, yo ya terminó y no me había sí, dado cuenta bien, la cantidad de cosas que había notado, cuántas cosas habían presentado en un tiempo súper reducido como decimos acá en Chile, son, tres cucharadas ya la papa eh, esto es lo que vengo a presentar, estas son sus cualidades vamos con lo siguiente es pues súper dinámica, me gustó, me gustó mucho Más que el, pues sí. el desfile de personalidades de Apple Que ya todos los conocemos Y que ya más cabezazos que de sueño Son los que nos dan que, que novedades
0: Pues sí, la verdad es que estuvo, está muy bien Igual a mí me gusta bastante Espero que una vez acabada la pandemia No, term no tengamos que regresar otra vez al formato tradicional Híjoles. De la manera más estricta Sí los extraño pero también siento que voy a extrañar mucho este este formato. Entonces, a ver si de repente Apple dice: Bueno, hoy no hay presentación con público en vivo, hoy te lo presento así. Una y una, ¿no? Exactamente. Aunque si
2: no, ¿cuándo nos van a invitar a una conferencia? En el, en el, Ese claro. es uno de mis sueños de la lo vida, para invitarnos a conferencias. ¿Ya que, no
1: las hacen? Lo que pasa y lo que y como yo lo veo, es de que una presentación eh, ahí en, en el auditorio, con muchos medios, te genera una expectativa sumamente alta. Y Apple, sí. también, Apple viene presentando cosas que no rompen con nada. Ya la, las explosiones que teníamos en las presentaciones de Team Cook antiguamente, donde la gente se paraba del asiento y vamos los gritos y el equipo, el equipo que se había encargado de desarrollarlo eh, celebraba y todos celebramos con eso. Eso ya no existe. Entonces, tiene un evento en donde desplazas medios, llena un auditorio, eh, toda la gente de gala, primera fila con todos lo, los mayores exponentes de la empresa y terminamos y, que ya, y, y la sorpresa. Que, ¿Dónde está no, la innovación no, no. ¿dónde está ya no ameritaba ya no hacer tanto entonces las presentaciones de este tipo donde te muestran actualizaciones de cosas, así están perfectos hazme una presentación apoteósica y dentro de tu de tu, de tu instalaciones y con... theater, todo el rollo. pero cuando traiga algo fuerte algo que va a impactar
0: claro, ¿tú? y bueno pues para cerrar ya lo último, porque es una pregunta que siempre me gusta hacer y Eric lo va a saber muy bien porque desde que nos conocimos lo hago. One more thing a, a la versión todológico Foxology. ¿Tú qué te comprarías y por qué? Empecemos por Eric.
2: Ay, no puede. <risa> <risa> yo no. Eh, pues yo también cuando grabamos episodios te he dicho, es que yo lo quiero todo, pero eh, ya pensándolo bien eh, es que sí está difícil. ¿eh? Yo me compraría un AirTag la verdad, porque lo llevaría en, mis, en el estuche de mis gafas, porque si sí, una vez las perdí, ya ha sido una de las experiencias más traumáticas que he tenido afortunadamente lo recuperé me compraría un AirTag principalmente porque uno solo está bien por el precio, aunque ojo ahora en mi canal va a haber review espero yo de los AirTags, porque aquí en México las cosas llegan con un mes de tardanza y eso me irrita muchísimo pero va a haber eso y también me compraría un Apple TV eh, 4K la verdad porque pues me gusta ir cerrando el ecosistema poco a poco quiero ver películas con mi HomePod eh, pues eh, quiero calibrarlo así con la tele ver ver las cosas bien no ver Disney Plus en algo que sí corra bien porque está mal optimizado en PC está mal optimizado en la aplicación de Play 4 entonces esas dos cositas serían las que las que me compraría de lo que vimos hoy muy bien Elías
0: usted qué se compraría
1: Ay, oh, pero cualquiera de las cosas que presentaron, ¿cierto?
0: Sí, sí, claro, de lo que tú quieras agarrar de cuenta que estás en una tienda donde presentaron todo lo que viste hoy. El iPad. ¿Qué te llevas?
1: El iPad, Pro no.
0: Ok. Y
1: solo eso, con eso sí soy feliz. El de, Obviamente el de mejores especificaciones y con los accesorios. ¿Por qué? Porque al final tendría otra computadora más, que sería como... Eh, no necesito tanto, dejo el MacBook Pro en la casa y salgo con el... Yo lo veo de, completamente de, acuerdo. de herramienta de trabajo. O sea, yo trabajo hoy en día mucho con navegador. No necesito más que un navegador y ciertas aplicaciones como recordatorios, calendarios. Y para mí eso es perfecto. Está ahí en poco espacio y, y que me dé la facilidad de que si quiero. Porque el, el, el Magic Mouse también se configura. Entonces. Sí, sí, sí. Con
0: eso yo estaría. Bueno, pues, yo, en mi caso, creo que. Te diría que un iPad Pro yo, me encantaría, pero pues yo con el mío siento que estoy perfecto, no necesito nada más por el momento. Lo único que me gustaría es que tuviera más espacio de almacenamiento. Y los accesorios, pero eso pues ya sabes, no importa qué iPad sea, ¿no? Eh, creo que siendo realistas, me encantaría tener un iMac. De hecho, en la presentación hasta empezó a picarme el bolsillo así de, oye, eh, checa, si alcanza, ¿no? <ríe> pero... Ay, eh, siendo realistas no, no creo que sea ni la mejor idea ni, ni está dentro de mis posibilidades Yo pensando en que ya próximamente Me gustaría retirar esta MacBook Pro eh, Y comprarme algo de sobremesa Para trabajar en escritorio como debe ser Y usar el iPad precisamente con la idea que tiene Elías Pero bueno, siendo realistas Yo creo que lo único que sí voy a terminar comprando Son los AirTags De hecho ya estaba platicando A ver si nos dividimos el, el precio del paquete de cuatro entre otras dos personas, y bueno, a Elías te invitaría con mucho gusto, pero creo que va a ser difícil hacértelo llegar hasta Chile, <ríe> pero a Eric le hago la invitación, de si quieres, eh, a lo mejor nos ponemos de acuerdo y compramos oh, sí, entre eh. dos, tres personitas el paquete de cuatro, y a lo mejor nos ahorramos unos pesitos, creo que sería lo, lo único que me compraría, pensando justamente en la idea de que nos dio Elías, que no es mala idea tenerlo en el coche, a lo mejor incluso para, ya sin ir tan drásticos, no, no que me lo robaran, sino que eh, lo estacioné y no sé dónde quedó. Y eso pasa mucho en los estacionamientos grandes. Entonces, a lo mejor no sería tan mala idea. Eh, y poco más, digo, por una parte estoy contento de que mi cartera sigue en territorio seguro, <ríe> que no va a haber nada que de verdad <ríe> sienta que necesito comprar. Y por otro lado, pues me queda la expectativa. Nos, eh, todavía tenemos más de medio año por delante, todavía tenemos muchas cosas... Por ver de parte de Apple Entonces Pues si las presentaciones siguen siendo así de interesantes Y así de sorpresivas Pues yo creo que tenemos un año muy interesante Por delante de la mano de
1: Apple eh, Eric Eric ¿Qué, qué pasó? ¿Qué? Yo creo que estamos, estamos en condiciones de hacer una apuesta ¿Cuánto tiempo le das tú A Daniel <risa> <risa> Desde que toca el iPad Pro nuevo En un Apple Store A comprárselo Yo digo que un año Sí, yo también,
2: en lo que va juntando los sí, puntos es que, que le, le dan en lo la tarjeta que pasa mal, en mala fama tengo Cuando él
1: empieza a negarse mucho después empieza, él tiene como un proceso sí, el, sí. se engaña a él mismo después ah, empieza a, valo, a valorar su dispositivo para ver cuánto le puede sacar y después nos dice, ya me compro el nuevo o el de dos años atrás que nadie quería Entonces ahí empieza a forzarse el mismo a querer comprarlo así que espero disfrutes tu nuevo iPad Pro porque todos sabemos que te lo va a comprar
0: veo más factible con el iMac, pero bueno, ya les iré contando
2: si sí, sí te veo ahí con tu iMac, ¿eh? La ah, verdad. Ya se le
0: saqué la foto con el AR y todo. Ya, ya la calé aquí, si sí cabe, en mi es, escritorio. Es un lujo.
1: ¿eh? O sea, el, el único pero que tiene el iPad, el, el, iMac, eh, el iMac, es que es para tenerlo en un solo lugar. Entonces, eso es algo que se ocupa poco hoy en día. Pero mm. si tú tienes un iMac incluso de dos años atrás y tú quieres escuchar música, es un lujo. ¿Ves? Son máquinas muy bien hechas Cierto. ¿Sabes qué,
2: Yo creo que ahí difiero parcialmente Aquí hay un dicho que dice Más vale maña que fuerza La otra vez estaba escuchando un podcast Que se los recomiendo muchísimo Al oyente de ustedes que se llama Paguro Ideas y uno de los locutores decía, yo tenía un iMac hace tiempo y me encantaba y literalmente salía de mi trabajo y me llevaba mi iMac a mi casa. <risa> y esta es más delgada y veo más factible llevarse esta iMac de la oficina a la casa por la delgadez que tiene.
1: Te Digo, yo ¿por qué te lo digo? Y esto es súper resumido, ahora con esto del teletrabajo, nosotros tenemos mucha gente que mandamos a la casa a trabajar con su iMac de 27 pulgadas. Pero es eh, son un lujo, pero tú de repente prioriza, eh, para gente que trabaja en un lugar fijo, bien, pero la gran mayoría elige la movilidad. Entonces, si, yo me, si voy a elegir entre comprarme un iMac de 27 pulgadas de ahora, versus yo miro el MacBook Pro de 16 pulgadas con el procesador Intel i9 y es un lujo. sí Entonces, sí. Toda, ahí empieza a sopesar qué es lo que necesitas más. Pero claro. si tú quieres un iMac, siempre va a ganar, siempre, 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 el sentarte a escuchar, se escucha muy distinto a cualquier otro computador o cualquier parlante de alta fidelidad que tenga al frente. Claro, mira,
2: la y tú pantalla mira y las,
1: 5K. Tú miras, es que sabes, sabes que es lo más impresionante de todo, que tú miras y tú dices, ¿ya, de dónde sale ese, 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 ese sonido tan equilibrado? Y son unas rejillas que tienen menos no, de verdad. medio centímetro. Entonces, dices, ¿cómo lo hacen para sonar tan no, pues, bien? Sí.
0: Eso es lo más interesante. Bueno, pues ya les iré contando sin... Si vendo mi riñón o qué hacemos, pero bueno, pues llegamos al final de este capítulo, fue un placer estar con ustedes dos, la verdad me encantó eh, grabar este capítulo con ustedes, por supuesto también un placer acompañarte a ti que nos estás escuchando, como siempre vas a tener nuestros números de cuenta de banco en la descripción, digo, este, nuestros twitters en la descripción, el de Elías, el de Eric, eh, los enlaces a todo lo que hemos comentado a lo largo de este, de este podcast, y bueno, sí, eh, pues ya veremos eh, más adelante qué, qué les platicamos respecto a los productos, ya que nos compremos o que no nos compremos. Muchísimas gracias por acompañarnos, los dejo despedirse. Eric.
2: Vale, bueno, pues ya me dejaron a mí primero. Pues como siempre, un gustazo, la verdad, es la primera vez que estoy aquí en Todo Lógico. Espero no sea la única. Y eh, pues ya saben que pueden buscar en su reproductor fuera de Bitácora. Ahí está el podcast que coproduzco junto a Paquito Luna, mi mejor amigo. Y que también nos acompaña Dani y se arman unos episodios oh, muy deliciosos. Si no, mira, ya de últimas Dani nada más deja el enlace a mi canal de YouTube en la descripción. Y con eso estamos más que listos, la verdad me la pasé muy bien charlando eh, con ustedes dos muchachos, gracias por, eh, pues por estar aquí, por hacer muy amena esta tarde y a ver para cuándo nos, pode nos podemos volver a juntar una vez más
1: por mi parte chicos agradecerle a los dos eh, a Eric lo, lo conocía ya por haber escuchado unos cuantos de sus podcasts eh, y, a y a Daniel por darme este espacio eh, yo en algún momento pensé que no iba a volver nunca a grabar podcast y, y, cuando, y cuando uno piensa que ya no va a hacer nada, aparece Daniel y me dice eh, tengo una idea, podríamos grabar y, y le agradezco de todo corazón el haberme invitado a compartir con Eric y con él, esto que es la tecnología que es lo que nos gusta, que nos apasiona y, y que lamentablemente la hora que teníamos pautada, como que no a pues no sí mira tonos, al final no, <risa> los tiempos mejor, no yo nunca no más pongamos, muy bien. no pero es, es bueno, porque finalmente uno se apasiona conversando y y el tiempo se pasa rápido.
0: Exacto. Y bueno, espero que a los que nos estén escuchando que hayan llegado hasta acá. Una vez más, muchísimas gracias por llegar hasta este minuto 1 hora 38 y pedacito. Y pues, por supuesto, eh, muchas gracias a los dos por prestarme un pedacito de su tiempo para grabar aquí. Eh, les recuerdo que va a haber muchos más invitados. Elías y Erika. cordialmente invitados a muchos más capítulos. De hecho, ya los tengo contemplados para otras cosas muy interesantes. Este es un podcast que, bueno, es un capítulo que si bien quise hacer diferente y creo que se logró el objetivo, es uno de esos capítulos, digamos, eh, obligación, ¿no? Que todo el mundo, todos los que amemos la tecnología y nos interese, tenemos que hablar de esto porque tenemos que hacerlo. Pero habrá muchas otras cosas, así que sigan sintonizándonos, ahora sí, como si fuera radio. Muchísimas gracias por estar por acá. Les deseo muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Y como siempre los dejo con mi muletilla final, no nos despedimos porque nos seguimos escuchando y nos seguimos platicando en cuentas de Instagram y en cuentas de Twitter en todológico, arroba todológico-fm y también por supuesto pueden buscar Elías y eric en sus respectivas redes sociales, todológico, de la tecnología, de la web, del mundo, de todo un poco. Nos vemos pronto.
2: Chao.